0: A partir de este momento, comienza Chivos Expiatorios por Radio Megafon. Arranca la alegría. Empieza el viaje a la búsqueda de respuestas a interrogantes de la humanidad toda. Culpable o no, con Tizan y doctor Mal.
1: Perdón. No,
0: no. Arranca,
1: arranca la alegría,
0: arranca chivos expiatorios
2: ¿Cómo anda señor Frisán? ¿Cómo le va doctor Mar? Yo, Excelente Yo ya te dije te voy a decir siempre Carlitos Carlitos,
0: el que, el, el que le gusta tomarse varios litros
2: Luego ¿Ah? Larguitos
0: en un rato vamos a tomar unos litros porque parece que hay recital por ahí. Bueno, eh, bueno larga esta, esta cosa linda que se llama Chivos Expiatorios acá en este sábado. Y bueno, va a haber Chivo Noticias, vamos a tener la previa, vamos a hablar con el Peti que está armando, armando para el recital de esta noche. El High Bailey eh, Stoner Festival, ahí en el Centro Cultural Mariano Ferreira, cito en Santa Cruz, al 300. Eh, bien, y bueno, después tenemos obviamente las archivo noticias, tenemos a Kani Ayelo, que viene a hablarnos de su carrera como actriz y también como docente de inglés, y tiene un montón de historias para contarnos, y además está con una obra de teatro. Sí,
2: como asistente de, de dirección, creo que es el segundo trabajo que está en este rubro, uh -huh. y me acaba de mandar un mensaje diciendo Shending.
0: El... Quinto Evangelio. Ah, mirá, Gendin, eh, Una linda palabra en inglés. Ella que sabe inglés seguramente sabrá qué significa. Bien, y después vamos a tener la el hashtag, obviamente, a nadie le importa. En este caso, Frisar nos va a deleitar porque es un fanático del Hombre de Acero, o sea, Superman. Vamos a hablar de Superman porque esta semana estuvo de cumpleaños.
2: Exactamente, podríamos haber hablado de Batman, que realmente es mi personaje favorito. en El hashtag a nadie mm -hmm. le importa.
0: Pero este debe ser Pero... tu segundo favorito, ¿puede ser?
2: Y es Superman Es como que Te gusta decir Que te gustan Las novelas gráficas Y obviamente vas a decir Que leíste Si sos de Argentina Leíste el Eternauta
0: Claro Muy bien
2: Pero bueno ¿Qué se lo vas a hacer?
0: Eh, hay que leer Superman Superman El Hombre de Acero ¿Cuánto cumplió esta semana? 85 85 mira. No llega a los 100, bien, es joven. 84 este año Batman. Es un tipo joven, podría ser un abuelo de cualquiera de nosotros. Bien, eh, entonces tenemos eso y además tenemos obviamente la Sociedad de la Cinta, como verán hay unas cintas por ahí. Y vamos a alargar escuchando música del País Vasco, de Euskal Herria. Y, ¿Por qué? Porque esta semana esta semana arranqué un curso de, de, de euskera. Ah, entonces... Comenzaste, qué bueno. Comencé un curso de euskera que es gratis en la universidad. Cualquier cosa después me comentas en el en el, la, 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 en el, Instagram de Chivos Espiatorios y te doy la data. Acordate de seguirnos en nuestras redes. Estamos en Instagram, estamos en YouTube y estamos en Facebook. Y también, obviamente, eh, también las redes de la radio, ¿no? Nos estás viendo en vivo por YouTube o quizás en la página RadioMegafon.com.ar. ...y también el Instagram y el Face de Radio Megafón ...y te enterás también de todos los otros programas... ...que hay programas buenísimos acá en esta radio... ...que se está cada vez expandiendo más... ...cada vez más programas de diverso tipo... ...así que no nos dejes de seguir... ...y bueno, vamos a escuchar música de allá... ...porque también Fermín Mugruza... ...un gran músico de aquellas zonas... ...del norte de la península ibérica... y lindando con Francia... ...tenés todos sus libros... Eh, ...tenía una banda que se llamaba Negugo Riak... Y junto a Manu Chao hicieron este tema Que se llama Gora Herría Algo así como Arriba Pueblo Chivo Noticias. Chivo, Noticias. Chivo Noticias Lo más destacado de la semana Según los chivos expiatorios,
1: chivos, chivos expiatorios.
0: Ah, y se viene la una con este tema. Viste, al ritmo de Prodigy, este tremendo tema que se llama Ibaiza. Es un tema tremendo que después tiene su versión con, con voz. Eh, tremenda banda y esta versión de... Bueno, este, es lo que es la locura de, de Prodigy en vivo. Masacre. Lamentablemente no están, pero bueno, espero que vuelvan. A pesar de que se murió el vocalista hace un par de años, pero... Eh, tremenda bandiola Bien, bien las chivas noticias Vamos rápido porque es mucho Y hay, hay invitades acá en el estudio Capaz que no sé si lo verán Pero pero ahí, eh, se viene Estamos spoileando lo que viene en un ratito eh, Bueno, Foo Fighters Una vuelta eh, sin Taylor Hawkins. Hace un año se murió El batero Taylor Hawkins De los Foo Fighters Y ahora han sacado una nueva música Se viene un nuevo álbum que se llamará Here We, Here We Are Acá tengo una profesora de inglés que quizás eh, Me va a escuchar hablar Y me va a pegar Me va a pegar con un, con un látigo oh, Pero vamos pero a tratar de hacer lo mejor posible mal. Bueno, acá como un Foo Fighter que viene a decir Acá estamos nosotros eh, Se nos fue nuestro querido amigo Pero sí. seguimos en pie Y sacaron un nuevo tema esta semana Así que bueno, chequenlo Porque está en todas las plataformas, obviamente Y tienen Tienen ganas de hacer gira Así que no se lo pierdan Es el Mirá estuvimos escuchando la, la semana pasada el segundo cassette de Foo Fighters que traje acá en la Sociedad de la Cinta Y ya van por el álbum número 11, tremendo Al principio eh, no muchos les gustaba Foo Fighters porque decían hey, que iba a ser el batero de Nirvana Bueno y al final está, ha, ha durado bastante ¿no? y ha sobrevivido eh, durante todas estas décadas eh, Pecho Of Boys saca Cinco nuevas canciones con videoclip Esta, bueno Banda ochentosa que sigue en pie O sea, no, no mueren Siguen más vivos que nunca Estos muchachos ya grandecitos Pero Los
2: autores del tema de Abuela
0: Claro, el, de, el tema de Abuela Un tema que la rompió en el mundial, ¿no? Eh, Son Garden Llegaron a un arreglo y salen temas Porque la viuda de... De Chris Cornell. Eh, tenía un drama. nos Acá nos saluda la directora. Gracias por... Por esa. Vamos. Parece que... Nos va a traer algo. Parece que seguimos... En el, parece que el, el episodio 7 va a existir. Porque todavía seguimos. Muy bien. Vamos. Eh, Son Garden. Eh, nada. Hay un arreglo con la viuda de, de Chris Cornell. Estaban en, en problemas. Como ustedes saben que estaban en problemas con... con con los ex, con los miembros, obviamente sobrevivientes de Song Garden, porque querían sacar unos temas y Vicky Corner no lo dejaba y había todo un problema legal. Blablabla. Bueno, al final llegaron a un acuerdo y va a salir nueva música de Son Garden, nueva vieja música, música que no se editó. Y bueno, buenísimo, porque estos grosos de Hablamos la década de eso, del noventa.
2: De hoy hablábamos de eso, o sea, justamente. Mm -hmm.
0: Claro, ustedes estaban hablando de todas esas cuestiones, es verdad. Eh, Rancid saca un nuevo álbum en seis años, esta clásica banda de los 90 que también la rompió y fue de la nueva camada del punk que surgió sobre todo a mediados de los 90, fines de los 90. Y la verdad, que interesante el tema que sacaron. Eh, es el álbum, eh, bueno, el décimo álbum de estudio, Tomorrow Never Comes, el Mañana Nunca Viene, algo así, ¿no? Y va a llegar el 2 de junio y ya hay un adelanto, que lo puedes chequear también en todas las redes sociales, el single que le da nombre al disco, Tomorrow Never Comes. Mac de Marco, este canadiense sacó 199 canciones en un disco que se llama One Way G. Y
2: que duran canciones de un minuto más o menos. Y son
0: o... todas... Locura, son. mira, son casi nueve horas. Eh, consiste en demos, demos y temas inconclusos grabados a lo largo de estos últimos cinco años.
2: En mi barrio se le dice el Adri.
0: Bueno, mira, no tienen títulos específicos. De hecho, el que estamos escuchando acá de fondo, que está disponible en. Bueno, está disponible también en todas las plataformas, obviamente. Eh, nada, es, es una fecha. Es como que el tipo dijo. Tal fecha le puso así como 1501. Bueno, ellos que escriben al revés, ¿no? Ellos escriben el mes primero. Ponele 1201 2020. Y eso es un tema. No tiene nombre, sino que es la fecha en la o cual sea, si le salió.
2: Justo un día que compone un tema, fue a comer eh, quinotos. El tema se llamaba Hoy comí quinotos.
0: Una cosa así. Y bueno, mirá, es lo que está sonando de fondo. Y ahora voy a poner... Quiero ir a Instagram porque... ¿Vos la tenés a Vera Farmiga? Sí. Obvio. Un cineasta. ¿Usted la tiene a Vera Farmiga? Es la actriz... Es la actriz de... Bueno, está sonando de fondo, a ver. Interesante. Pensé que no iba a salir. Bien. Eh, Vera Farmiga, búsquenla en, en Instagram. De, del conjuro. La actriz del Conjuro y de otras pelis, eh, el, el niño de pijama rayas, ¿no?
2: También y es la madre de la chiquita de la que hace de Stranger Things de Eleven en la segunda de Godzilla. Mira, de, la de ahora.
0: Eh, estuvo esta semana haciendo un cover de Slipknot y se la ve disfrutando mucho. Es interesante porque nosotros la vemos a la actriz en películas. Y de repente la va haciendo voz gutural. Tremendo. Tremendo. Ella, bueno, ahora está con este tema de Slipknot, ¿no? Pero eh, ya ha estado haciendo The Trooper, The Iron Maiden, eh, Warpix, The Black Sabbath. O sea, le gusta mucho el metal. Y no solo actriz, entonces, sino que también... Eh... Y aparte, lo hace el estilo de, de lo metalero, ¿viste? No es una chica tímida que va ahí... Eh, sacude y mosea y así que busquen Vera Farmiga en Instagram, síganla. Bueno es muy divertido verla. Eh, espera que no llego acá. El... Esto es producción en vivo. Mira, escuchen a ver, ahí está. Ver a Farmiga. Bueno, Afuel haciendo metal. Eh, no solo actúa, sino que también eh, canta. Así que es espectacular. Noel Gallagher es noticia porque sacó un nuevo videoclip. Se viene una uh -huh. placa. Está haciendo música muy linda, Noel Gallagher. No, uno de, de los... de claro, eh, así es. Eh, están buscando la, la vuelta de Oasis. A mi. a mi juicio. No sé si es necesario que vuelvan, porque están haciendo música por separado muy interesante. Noel Gallagher está sacando videos eh, muy lindos y canciones muy bellas eh, bueno en el último videoclip que sacó hace dos meses está la actriz de de la nueva eh, cómo se llama eh, de House of the Dragon eh, la que sea de ranira eh, bueno está ahí de actriz
2: grande o la chiquita la chiquita Ay.
0: que es tremenda Tremenda. No me acuerdo ahora el nombre de la actriz, pero bueno, eh, bueno, no en la parte mostrando un poco Manchester, todo, todo el ambiente. Ellos son muy manchesterianos, muy militantes de la ciudad y bueno, eh, se ve, se ve esa escena también. Son muy futboleros, así que aparece ahí el escudo también del Manchester City. ¿El Manchester de la clase obrera Manchester de la clase? La clase obrera, porque yeah. ellos son de clase obrera y son tipos que reivindican todo ese tiempo. De hecho Una
2: zona muy perjudicada por las políticas de Margaret Tacha.
0: Tal cual, es una zona donde hay mucha conciencia social. Ya vamos a, vamos a hablar de Manchester en la sección eh,
2: Hashtag a nadie le no importa.
0: No, en la sección eh, lo que Manchester nos deja, que vamos a tener solo una sección dedicada a Manchester de todo lo que Cómo fue generada ya en la época del Imperio Romano eh, y, a, y a los días de hoy, dejándonos música hermosa. Stain, vuelven tras 12 años, esta banda que brilló un poco a fines de los 90, eh, cultivando lo que se llamó Post Grunge. Y, y bueno, les dio una mano mucho Fred Dars de, de Limp Biscuit, en medio que los, los apadrinó, tuvieron algunas versiones un plug. Y, y bueno, y ahora vuelven con mucho metal, Lowest in Me, así que sacan un nuevo LP en 12 años, gracias a los muchachos, mucha música buena y mucha polenta, ya tienen una cierta edad, pero ponen bastante pila, The Who, eh, The Who, no uh -huh. The Who de los ingleses, sino H.U., los mongoles Sacan un videoclip que tiene que ver con el Día de la Tierra. Hoy en día, 22 de abril, Día de la Tierra, Earth Day. Y ellos sacan, ellos saben esta banda eh, que ya estuvimos pasando también en las Chivas Noticias, que estuvieron haciendo una, una colaboración con el cantante de... de ahora se me fue. Existen How down, ¿sí? Sertankian ¿Sí? Tankian. Y le ponen toda esa onda Como de, de, de la antigua Mongolia Edad media, caballos y Mostrando los lugares hermosos De Casi toda esa zona De
2: pronto te pegan unos alaridos y se pone re metalero Así es uh -huh. Rock pesado
0: y folclore mongol a full Y sacaron este que se llama Mother Nature eh, Madre naturaleza Chequenlo también en Youtube eh, Súper lindo lo que hacen estos muchachos Florence and the Machine Sacan una, una nueva canción que se llama Mermaids eh, así que bueno, eh, fíjate, según la crítica, eh, acá Florence Welch, que es la cantante, desnuda su alma para hacernos sentir vulnerables y acercarnos a nuestro verdadero ser, a nuestro yo interior.
1: Perdón.
0: Yeah. Florence and the Machine nos muestra que nuestro espíritu puede salir de nuestra jaula de cristal para volar como siempre lo ha deseado. Y aunque no podamos controlar lo que nos rodea, solo debemos soltar y, y ser sin pensarlo dos veces, porque la vida solo
2: es una. Me hace acordar una frase que me puso, y esto es una historia real, un profesor de radio en la facultad, parafraseo... No, sí, parafraseo... No, parloteo insustancial. Esa fue. Ajá, interesante. Esa creo que estuvo
0: haciendo música para Game of Thrones, Florence and the Machine, ¿puede ser?
2: Sí, en una... Pero no me acuerdo en qué temporada sale el tema. Algo
0: Pero en sale algo de eso. Y lo interesante de Florence and the Machine también es que está, es, le pone onda... A también el eh, digamos el reclamo de las mujeres y, y la lucha feminista así que eh, es mujer, mujer comprometida Florence Wells. en eh, Man on Man eh, Man on Man es la banda del, del ex tecladista no podríamos decir tecladista porque Faith No More de repente aparece y de repente desaparece el, uno de los que estuvo al principio en Faith No More el tecladista y a Roddy Button, saca un videoclip armó hace poco una banda con su señor esposo Con su pareja eh, eh, Salió hace unos años El señor Roddy Batten del, del Closet Y está como militando mucho eh, eh, Digamos La cuestión de, la la, gata, de, de Flores. ¿Eh?
2: Eh, sí, en el tema eh, En el episodio 2 de la última temporada Octava temporada A Night of the Seven Kingdoms Jenny of All Stones
0: De una, ahí está Ahí está, me parecía que había estado. Bueno, Man on Man eh, es una banda interesante y que tiene toda esta militancia LGTB. Y está súper interesante porque es una, una canción muy rockera que lleva al hardcore. Se están están como haciendo, bueno, poco. Y de repente aparece la bandera LGTB, bueno, y empieza a generar cosas en. Bueno, no, no voy a spoiler, pero está muy bueno el video. Busquen Man on Man. Y, y bueno va a salir el, el nuevo álbum el 16 de julio el tema este se llama Show Girls eh, Everything But The Girl volviendo a los 90 esta banda que volvió después de 500 años que tuvieron es, fueron en One Hit Wonder que fue eh, Missing tremendo tema Missing esta banda de, del Reino Unido que vuelve con todo ahora y ya sacó su disco esta semana eh, de hecho lo sacaron todo ayer 21 de abril el primer álbum de estudio en 24 años. Nos habían dejado sin música eh, durante más de 20 años. Me habían desaparecido en la década de 2000. Los que sí, vieron sin la después. La música de
2: ellos, no es que nos dejaron sin música. ¿Eh? Metáforas más acertadas, Carlito.
0: Bueno, eh, nos dejaron <risa> sí la música de ellos. Eh, una música eh, hermosa que juega con las con la electrónica, eh, ambientes. La verdad, que
2: mucha. Tiene algunos mucha ribetes New Web esto, ¿no? Tiene su cosita tiene como muy ahí
0: Sí, sí, tiene esa cosita Y tiene mucho, obviamente, del tri-hop Como que Curtieron toda esa movida de los 90 Que estaba sonando en Inglaterra Bueno eh, Vamos entonces a escuchar Everything, Everything but the girl Y este tema ¿Cómo se llama el video este tema? Bueno, no me acuerdo Vamos
2: Che, vos Sí, a vos te hablo Si, sí, no te persigas Ni se te ocurra cambiar La chiviada expiatoria sigue Por Radio Megafon, por Radio Megafon. La, previa. La, previa.
0: La previa Una exclusiva con los artistas Antes de subir a escena Antes de subir a escena al aire y ahora inauguramos esta sección que se llama La Previa, porque hoy hay un recital que se llama el High Bailey Stoner Festival en el Centro Cultural Mariano Ferreira, cito en Santa Cruz al 300 y tanto estamos con el señor Petty el señor de Neura Petty ¿estás ahí? a ver, ¿sale o no sale? ah, tengo un problema con el celu mm, ahora me acordé, no, no tengo un problema con el celu, tengo un problema que no me anda el coso, a ver, vamos a tener que salir por acá, a ver
2: no, déjame que
0: yo te... A ver, vamos a ver que acá hacemos producción, producción en, en vivo.
2: vivo. Esto es, vamos ponle para el palantito. Ahí nos escuchás? Yo los escucho, ¿ustedes me escuchan? Excelente, Recordemos queridos. que va a haber un delay por WhatsApp Perfecto. de un segundo más o menos.
3: A Pablo no lo escucho, a Carlito sí.
0: ¿Por vamos. ¿Por eh, bueno, Peti, eh, <risa> bueno, vamos ¿Cómo cómo viene la movida hoy?
3: Bien, bien, acá estamos eh, Ya probamos sonido con Neura Está probando Barra Zagat eh, Para alargar, la idea es largar Lo más puntual que podamos Este, La idea es que La primera banda que es Girasol eh, Largue 10 y media, un poquito más Como mucho, después toca Radio Fuego, después Barra Zagat Y cerramos con Neura Este... Excelente. Nada, tenemos Alta noche de que venga un poco de gente, eh, nada, hay un buen sonido, armamos todo bien bonito, la verdad que se presta para un buen festi que hace rato no sucedía, un festi sonar.
0: No. Eh, para, para que la gente sepa quiénes son, eh, ¿quiénes son ustedes, Neura? ¿Hace cuánto se formaron? Hacenos eh, un resumen más o menos de cómo ah, viene no, la movida. No, no,
3: no. Neura surge porque Una vez en la facultad Allá arriba en la Universidad del Comahue En una, en un evento que había Pintó una zapada Y coincidimos con Nico y con Pedro Y tocamos unos temas, creo que de flema A ella... <ríe> eh, y ahí quedó la re mejor y yo les empecé a molestar a los chicos, che podríamos tocar, podríamos tocar, la cosa es que se dio, nos empezamos a juntar y en un primer momento en realidad no íbamos a hacer stoner sino que quisimos hacer un poco de metal moderno tipo gent, este, pero fuimos muy ambiciosos y nos dimos cuenta que no nos salía <risa> Así que, nada, era como que los temas empezaron siendo medio así, pero empezaron a variar y a ser cada vez más parecido a lo que es el Stoner. Tuvimos un primer debut en Casa Marx, que tocamos los primeros tres o cuatro temas que teníamos nomás, fue algo recortito. Y después de eso estuvimos eh, un año y medio sin juntarnos, sin tocar. Esto que te digo fue en el 2017, se eh, Y después de todo ese tiempo que no pasó nada, nos empezamos a juntar de vuelta y ahí ya sí con... Con la decisión de hacer Stoner Y ahí empezamos En el 2019 grabamos el primer demo Que lo grabamos nosotros en nuestras casas En la casa de Pedro Todo hecho por nosotros, que está en Youtube para escuchar Y de ahí Tuvimos ya un, una cosa Bastante encaminada digamos Empezar a tocar bastante seguido eh, Y a seguir componiendo Y desde ahí que No hemos parado, digamos no tocamos Todos los fines de semana, pero desde ahí que no no paramos y siempre estuvimos juntándonos, componiendo, viendo la manera de grabar y esas cosas.
2: ¿Y qué más difícil? ¿Ponerle el nombre a la banda o ponerle el nombre a los temas?
3: Eh, sabes que en este caso los temas, porque el nombre de la banda ya lo tenía, yo pensaba, en mi cabeza de antes. Uh -huh. Por alguna razón tenía ese nombre en la cabeza y le dije a los pibes, che, se llama así, uh, sí, de una, y quedó. Así que todavía tenemos temas que no tienen nombre, que son tema nuevo 1, tema nuevo 2, tema nuevo 3. Así que en ese sentido es más difícil. Eso. Quizás también porque al ser más instrumental, eh, queda en manos de la canción ver cómo se llama. No hay una letra que nos diga, bueno, habla de tal cosa, entonces se llama así.
0: Sí, es como que tiraron en el último tiempo ¿no? a ser como más instrumental, ¿no?
3: Sí, sí, sí. En el demo todas las canciones tienen voz, que son cinco canciones. Esas todas tienen voz pero más o menos una, y del demo, eh, de las que tienen voz tocamos solo una, eh, porque tocamos más temas nuevos, digamos ahora, que hemos hecho después de grabar el demo, eh, entonces son casi todos instrumentales, entonces empezamos a tocar más instrumental porque nos gusta hacer los temas nuevos, más que algunos de esos viejitos, digamos.
0: ¿Qué tal? Si pueden escuchar, eh, invito a todos que escuchen en, en YouTube, está el demo ahí totalmente disponible, pueden seguirlo a ustedes en las redes, ¿no? Están en Instagram, todo, ¿no?
3: Sí, sí, en Instagram neura.stoner, en Facebook NeuraStoner, en Youtube, bueno, el demo está subido a mi página también, pero bueno, como venimos con ganas de sentarnos, instalarnos a grabarlo nuevo, en breve seguro también estaremos creando el perfil de Spotify y esas cosas para subir todo el material nuevo, que la idea es que este año. Eh, sacar, sacar sacar un EP, quizás dos, con todos los temas estos nuevos que tenemos que todavía no están grabados, eh, armar algo, y capaz un EP, un disco, dos EP, algo así, es la idea que salga este año.
0: Genial, ¿cómo podrías eh, definir tu música? Eh, lo que hacen, así la gente, ¿qué es el stoner? ¿Qué, o sea, ¿qué, se, ¿qué espera la gente hoy? Si para alguien que nunca escuchó el estilo, ¿qué es, con qué se puede encontrar esta noche en el Mariano Ferreira?
3: Alguien que nunca escuchó el estilo Hoy se puede encontrar eh, Primero con, con el lado bastante Lo tradicional del Stoner Porque Bardas Agat y Radio Fuego Son bandas que tienen Esa tradicionalidad del Stoner bien noventero eh, Con Neura por ahí Ahora estamos yendo más al Doom eh, Y Girasol hace rock setentero Así que es un buen comienzo justamente al ser la primera banda El Stoner yo le definiría Como esa mezcla entre los setentas Y la psicodelia con lo pesado que se empezó a gestar en los noventas. Esa mezcla de la psicodelia con el metal, uh -huh. con el hard rock. Entonces, no es ni muy blando ni muy pesado. Para mí el stoner como que lo defino ahí. Como que es uno de esos géneros que está en el medio.
0: De todo. Y que eh. tiene
3: su, su cuota de, de voladez y de psicodelia. Y como si tiene su cuota de riff pesado y distorsión. Es como la mezcla perfecta entre las dos cosas para mí.
0: Espectacular.
3: Así. Yo creo que alguien que, que viniera hoy sin conocer el género se llevaría eso. Se iría diciendo, uh, es como medio Black Sabbath, medio setentero, pero al mismo tiempo es medio pesado.
0: Claro. ¿no? Uh -huh. Uh
3: -huh. Sería esa la impresión.
0: Así que genial. Bueno, lo, entonces ahora en un ratito ya arrancan, decías 10 y media. Bueno, ahí está re bueno, podés eh, comprarte una birrita. ¿Y la, la entrada cuánto está?
3: La entrada está a 1500, que es el precio que estaba anticipado y es el mismo precio en Puerta este 1500, eh, siempre charlables, siempre charlables. Si Ajá. hay alguien ahí escuchando que duda porque no Ajá. le da el bolsillo, siempre charlable.
0: Mira vos. Que, que, que no se a...
3: pierda noche de bandas. Por, Qué amigable. Por eso, o sabemos que es difícil
0: para todos, así que... Excelente. Bueno, en Peti queda, eh,
3: eh, Y nada, eso.
0: Dale. Genial, Petty. Bueno, en un rato... Eh... Te caigo, así que bueno, vamos a tomarnos unas chelas ah, y a disfrutar buena música. Pero
3: con la fresca. Vamos. Sí, señor. Muchas gracias a ustedes por el espacio y por ayudarnos a difundir. Eh, siempre es necesario, sea donde sea, redes, radio, lo que haya, siempre sirve. Quizás escucha una, dos, tres personas más que por ahí hace la diferencia que vengan. Así que muchas gracias por el espacio. No, por
0: favor, Peti, dale. Nos vemos en un rato.
3: Nos vemos en un rato. Gracias, Saludos. querido.
0: Bien, eh, ahí estuvimos escuchándolo entonces al Peti de Neura y bueno, justamente como estuvimos andando en Neura nos vamos con un tema de Neura. Entre Chivos. Entre, Chivos. Entre Chivos Un espacio para conocer o hablar de cosas importantes y no tan importantes. Bueno, aquí estamos. Bueno, porque somos los chivos expiatorios, hablamos así. Eh, y bueno, ahora eh, arrancó entre chivos. entre chivos. Hasta
2: mantenerte con el eh, de acá que terminemos.
0: ¿Puedo practicarlo para la próxima? Dale. Gracias, gracias, señor Frizan. Bueno, eh, arrancó entre chivos este, este programa donde esta gente conversa con más gente. Y en esta ocasión viene la señora Cane Aiello. Acompañada por su señor esposo Walter Gold, y viene con acompañante. Así que, bueno, eh, eh, gracias por venir. Nadie quiere venir, así que <risa> nada, gracias por haber venido.
2: Era la quinta en la lista, Cani, eh, y, y este,
1: no acá. Me di
4: cuenta, me di cuenta. Gracias por la invitación. Y, y Frizan sabe que yo lo sigo a muerte.
0: Sí, sigue desde, y, el cemento, de, desde Cemento.
4: Desde sí, Cemento, sí. Y a vos también. Nos Vamos. vemos poco, nos vemos Somos, poco, pero.
0: Sí, pero nos re vemos en las redes. Sí. Estamos pendientes de lo que nos pasa. Cada rato. ¿Dónde vamos? ¿Por
2: dónde estamos? ¿Vos decís que Don Frisán con esta relación se va a poner celoso?
4: Yo creo que no Pero eh, porque él sabe que nosotros dos nos amamos también Porque yo amo a, a Don Frisán, ah, muy
0: bien. Lo, vi, Frisán
4: es... lo vi cuántas veces en mi vida, tres tres con suerte tres tres com, como mucho sí
2: pero, fue... ah, pero
4: tenemos una comunicación ya epistolar mira la palabra que te mando
2: mira mire es como sencillo, sencillo se jubiló y empezó redes a criticar y a analizar las cosas que pasan por el mundo a mí me encanta pelearlo a veces cuando puedo
4: <risa> y a mí y a mí me encantan las redes porque discuto, 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 pero no personalmente, ¿viste? Entonces yo es estoy divertido. bien, yo estoy bien y te digo de todo, te contesto. Y te ¿Tomas un mate?
0: Eh, eh, bueno, no, yo
4: mate no, pero no, café tomo. Pero ¿Un cafecín? Cafecín. Exacto. Sí. Eh,
0: si, señor, señora Canadier, está, está usted, está usted promocionando una obra de teatro. El quinto Evangelio. El
4: quinto Evangelio, escrita por eh, Daniel Fromani, okay. eh, un escritor de la hostia, eh, ya escénica este, puso eh, Hamlet el año pasado, pero esta me parece que... Oh, vamos, es, es mendocino. ¿Mendocino es ¿sabes? mendocino, sí, es una persona, primero que es una persona muy agradable, me encantó él. Y, y empecé a leer el quinto evangelio y no sabía para qué lado ir. Lo primero que dije fue evangelio. No, no quiero, gracias. Este, porque claro. no, no soy católica, ¿vio? Ah, es que no. el nombre,
2: oh, el nombre eh, hasta, lleva para ese lado.
4: Hasta ¿no? que la leí. O claro. sea, no, y, no es. ¿Y qué, no, qué reminiscencias tiene antes de
2: entrar en detalle a la obra? Porque tiene que ver con una parte de la Biblia que. ¿Qué parte de la Biblia se inspira? Como para los que son religiosos y nos están escuchando y viendo en este momento.
4: Eh, la parte podríamos decir que es la última, la última cena, la última noche. Uh -huh. Las mujeres tratan de evitar la muerte de Jesús. Y justo la
0: estrenaron ahí nomás eh, de Semana Santa, la Santo. ¿no?
4: Justo <risa> o sea, en la cena. es muy gracioso, muy eh, ¿No lo mataron, No, 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 porque eh, se saca, el, el, la fecha se pide con mucho tiempo, ¿viste? Sí. La pedimos el año pasado, uh -huh. y Carlos llegó un día y dijo, bueno, ya pedí este viernes de abril y mayo, ¿está bien? Sí, está bien, dijimos todas y todos porque tenemos un hombre ahora, eh, tengo que acostumbrarme que hay un hombre este Y todos dijimos que sí, y resultó ser el Viernes Santo. sí ¿Qué?
2: Tremendo.
4: Pero Justita. anoche fue para mí, para mí, la sí. prueba de fuego. La tercera función. Tercera función. Fue una amiga mía que es muy católica, es la que te manda el, el mensaje toda la ah, noche. Bendiciones, con, con, Salmo 13, ah. eh, Sí, sí. Pero una persona, a pesar de que vos decís, oh, con la religión... No, 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 muy abierta. Es la que conozco yo. Y es la que conoces Susana. vos, Un Susana. a Susana, que sí está bien. Este, y, y le encantó la obra, dije, bien. Porque por ahí, viste, cuando van con la idea de... Alguien dijo anoche, este, dieron vuelta el, el Evangelio y... Y a mí me causó gracia y dije, más que dar vuelta el Evangelio, no, para mí, no, te voy a contradecir, yo te vendo la obra, así que vos decís lo que quieras y yo te digo que sí. Este, hasta ese momento. Pero para mis adentros yo pensé, no es dar vuelta el Evangelio, es como el lado oscuro de la luna, vio Sí. L Entiendo. Miramos del otro lado y dijimos, oh. ¿Sí? Es decir, lo hizo este, Fermani, ¿no? Sí, sí. Pero... Eh, es una obra que tiene sus años uh -huh. eh, la trajo Alejandra Caján, que fue alumna de Fermani en, en Mendoza y venía insistiendo, tenemos que hacer esta obra tenemos que hacer esta obra y Carlitos no la, Carlos Barro, el director, no la veía ¿viste? y llegó un momento en que ¡tuc! la vio pasa con muchas cosas del arte es, incluso es con
2: algunos autores, libros no eh, querés leerlo hasta que te... Ah.
4: exactamente es así, pasa. con la y... música
2: también todo
4: y bueno, se comunicó con Fermani y Fermani la reescribió. Es más, agregó un personaje a pedido de Carlos, ¿no? Por eso te digo, una persona... ¿Qué personaje? Muy, eh, María. Ah,
2: claro.
4: María no estaba.
0: Y María la madre. María la madre. Porque María sí. Magdalena está.
4: Eh, sí, está Magdalena. Eh, tenemos ahí esa... esa te juro que, que busqué y busqué, porque para mí es Magdalena sola, Magdalena. Y después la iglesia aceptó ponerle el María, porque el María es para las vírgenes, para la iglesia.
0: Claro, ah, Mirame.
4: Mira, mira claro. aunque usted no lo crea, yo soy María. Va, eh, en los papeles, obviamente. Sí, sí, sí. Uh -huh. eh, no existe para mí. Eh, y por eso te digo, es, para mí es Magdalena, pero esa soy yo interpretando. Sí, uh -huh. lo que
2: tiene la obra eh, para contar alguna, algunas cosas a los quienes nos estén escuchando ahora es que primero, en esto de dar vuelta El quinto evangelio, muestra el punto de vista de las mujeres de los apóstoles que no están presentes en ningún relato, sino te ponen a Magdalena con suerte y si la pones ya sabés que tenés quilombo garantizado en la iglesia. Exacto. Por más que sea una persona que está mencionada en la Biblia. Y el otro también, el otro tema es que está todo contado
4: como si fuera una tragedia griega, porque está
2: en la presencia sí. de un coro.
4: Sí, está el coro, está el corifeo y está el Daimon. Ah, mira. Es el la gente cree que es el diablo, me llamó la atención, porque dice claramente este, bueno, Judas lo dice, el Diamond ¿no? este, eh, merodea toda la noche ¿no? y es, es la conciencia, no es un diablo. Pero es la, el Damon habla con, con Jesús, porque solamente la persona a la que está dirigido lo puede ver. Entonces, no solamente las mujeres lo cuestionan a Jesús, lo cuestiona el Diamond también. Eh,
0: no era Matt Damon. No Demon No.
4: El Damon. Es, es Daimon ah. Así nomás Como se se escribe y se pronuncia También tiene algo interesante Yo, por,
2: yo por, de momento la vi una sola vez Seguramente repita para observar algunas cuestiones Hay que Porque en esta veces. función Me detuve más en el aspecto técnico Que tiene que ver con las luces, la música la No sé por qué me obsesiono Siempre con las sombras proyectadas en el teatro Porque <ríe> siento como que ahí hay otra obra y no es que me perdí el texto, es como que me concentré Ver la obra O sea, ver el, tex ver el texto a través de, de estas cuestiones Pero también dentro de eso Que es una cosa que parece Que es simple pero no, es muy compleja uh -huh. La propuesta que tienen aquí Es la utilización del espacio Es como que se mueven En estos lugares Salvo en momentos De interacción pero el espacio está limitado, casi como pasaba en Hamlet, la Caja Negra.
1: De bueno, algún modo, un espacio es el, mucho más es amplio. Es el mismo
4: director, entonces sí. algunas cosas, este, lógicamente, él las ve de la misma manera. Uh -huh. eh, el, el espacio es, es impresionante. Cuando vos ves eh, todo el elenco distribuido, que ¿no? son 12 personas... Sí, sí, no nos vamos a hacer millonarios haciendo teatro. Este, <ríe> Imposible. De bordero. Eh, 12, personas, 12 personas en escena, todas distribuidas, en el, porque es de pared a pared, ¿no? Este, y, y todas están haciendo algo. Es impresionante, con una vez no te basta. Para entender la obra realmente, lo es lo que vos decís. Porque además, las imágenes son tan fuertes en algunos momentos, tan fuertes, que vos quedás ahí mirando la imagen y te perdés la palabra. Porque querés hacer las dos cosas y no podés. Y te lo dice alguien que estuvo de un lado, ¿no? O sea, yo. Este, Ibas a ser parte del coro. Yo era coro. Era coro. Y puedo volver si me da el físico, pero lo que pasa es que, bueno. Tengo 68 este, Y este año me di cuenta de Que tengo 68 No me había dado cuenta hasta ahora Este Si puedo volver físicamente Vuelvo Y no hay problema porque soy coro O sea, una más uh -huh. ¿no? uh -huh. Y la, al hacer la asistencia De dirección y estar del otro lado o oh, Cambia la bocha Es otra cosa ¿Sabes que está bueno porque te escuchaba
2: esto de algunos a veces sí un detalle como me pasó a mí en, en la cuestión de la luz que lo mencionaba eh, para que te es cuando estábamos en otra radio Carlitos y la audiencia esto de ver una obra de teatro una película de distintos lugares siempre y seguir a un personaje por ejemplo, como te decía en la polémica Batman vs Superman que te dije seguí a los personajes seguí a Clark Kent y vas a ver que es la mejor película que se ha hecho de Batman y Superman ¿te acuerdas y pasa Ay. eso, la obra tiene eso, nada que... Adelante un poco lo que vamos a hablar en hashtag, a nadie le importa. Pero tiene mucho de eso. Mm. Cuando te pones a seguir, yo me imagino eh, el personaje Judas, seguirlo, a él nada más te va a cambiar la voz. Sí. Te va a cambiar la bocha. ¿Qué es lo que me decidí cuando la, ve a la segunda vez, seguir a Judas. Sí. Porque todo lo que hace Judas tiene que ver es la fuerza movilizadora, casi.
4: Exactamente, claro. exactamente. Es el papel de, de Nahuel, ¿eh? este... Es increíble. Nahuel Hernández. Nahuel Hernández. Es increíble lo que hace. Es, bueno, no. Es creíble, lo conozco, actué con él. Y, y crece, crece, crece. Este, y este además es como que trata, trata de que el decir sea bien claro. Y eso es importantísimo. Porque un texto como este, que además es muy difícil... Eh, muy, muy difícil. Eh, en, el, en el coro tuvimos que ponernos de acuerdo cómo decirlo. Porque yo interpretaba una cosa, la otra interpretaba otra cosa. O sea, somos, éramos tres. Ahora son dos, Fernanda Dargenio y Analía Calvo. Una interpretaba una cosa y la otra interpretaba otra. Y había que ponerse de acuerdo porque el coro tiene que hablar a la vez. Sí. Viste.
0: Tal cual. No, no es sencillo. Es,
4: es un texto muy complicado para decir.
0: Claro, debe tener también, me imagino, eh, como, un, como un digamos un lenguaje más de más antiguo, ¿no? Me imagino, no tan de este, No necesariamente, de esas no,
4: no necesariamente, porque él hace incluso él hace referencias a momentos. Ajá. Sí, 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 él habla de, de, de los eh, de las topadoras de de, de, de mi ley no. en una parte ah <ríe> no no de mi ley no iba sí, la bierra la obra <ríe> no sé qué obra vio este, no pero es así eh, habla habla de hoy y es una crítica importante al, a lo que pasó sí, lo interesante es
2: que creo que debe ser una de las obras más cómodas a la hora de hablar en una nota porque al final ya lo sabemos básicamente
4: y Teóricamente sí. Si, si alguien
2: se queja, ay, me arruinaste la obra, eh, quédate wow. encerrado en tu casa. ¿viste? Sí. <risa> no salgas, como decían Más menos sí,
0: Tiene algo del cuentito ¿no? que nos contaron.
2: Sí. Y vos sabés que también guarda con esta. Quienes pudieron ver, sin ser censurados, en la última tentación de Cristo, vean esta obra y después vean de nuevo la última eh, tentación de Cristo. Ajá. Es lo único que voy a decir. Voy. Sí,
4: Carlos, Carlos volvió a ver la última. Lo hice. Sí.
2: lo hice y te cambia. Por eso te digo, voy a seguir a Judas por eso mismo.
4: Este. Sí, los, los personajes están, o sea, están las, las, las mujeres de la Biblia. O sea, está Marta, está Débora. Este. Y.
2: Débora, tu pasión es Débora. Sí. Muy Lelutié. Ah,
4: este. Y. y se presentan como lo que son, los personajes de, sí, sí. de, de hablan de, de uh -huh. lo que hablan en la Biblia, ¿no? Este, pero la mirada es muy diferente, o sea, no es algo religioso. No, 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 para nada. No. no es religioso. Es, este, las mujeres Seres que,
0: humanos, como tratar de irnos a, a la humanidad, ¿no? En, las mujeres que le hablan épocas. a la
4: humanidad de, de Jesús, ¿me entendés? Claro. Porque Jesús está muy convencido de que es Dios, Claro. No, no. Y de que era o sea,
2: su, su objetivo era ser sacrificado. Él tenía que ser sacrificado. Él no aparece
0: como personaje. ¿Sí? ¿Sí ¿Aparece como personaje? Sí, ah. sí.
4: Ajá. Sí. Aparece y, y, lo y... ¿Se puede decir?
2: No,
0: como decías que había no. un actor, ¿No? discúlpame, como había no. un actor. No. No. no, yo diría que
4: no. No, no, no eh, si no. vos ves mi Facebook, sí. no hay fotos no, de, sí, de Jesús.
0: Ah, muy bien, me parecía porque mencionaste un actor y bueno, está Judas. Y, el, bueno.
4: No, Él es Judas, el actor ver, es Judas. La, extrapolen datos los que escucharon esta conversación. Okay, extrapolen
0: datos, este, muy bien. Sí, Podrán está muy
4: bueno, muy, muy Muy buena. bien, muy bien, muy bien. Lo hace excelente.
0: ¿Y esto está en ámbito histrion todos los viernes? Todos ¿cuándo? los viernes
4: a las 21.30. ¿Mayo también? Mayo también. Ah, Mayo también. A jul, dos meses a Y estamos llenos totales, este, reservas y reservas y reservas, listas, porque soy yo Tremendo. la que reserva. Este, y Pero lista verdad. de espera, entonces baja alguien. Y yo,
2: verdad, esta semana fue el martes, ya estaba el cartel, en sí. digo, agotadas.
4: Sí, sí, sí. Y por suerte la gente en general avisa que no va cuando le pasa algo. Esa es buena. Entonces, inmediatamente, ¿Eh? levanto los de la lista de espera y les aviso. Ah, sí, ya tenés reserva. ¿viste? ¿A qué hora es la obra? 21, 30. 21
0: a 30. y dura... Lo
4: que pedimos dura casi 50 o 55. ¿Qué pasan así. Este, que Pasado. pasan muy rápido, ¿viste? Sí, sí, sí. Muy rápido. Eh, pedimos que, que lleguen con mucho tiempo, cosa que es tan difícil, tan difícil... Porque primero bueno, si que creen Que media hora
0: antes. Media hora antes. Sí, básicamente si sí, se acomodan sí, y arranca que, la obra.
4: O sea, toda la gente tiene que pagar la entrada. No hay sí. entradas anticipadas. Sí, Entonces sí, sí. hay que ir a la taquilla, y sí. hacer cola, y etcétera, etcétera. Y se acomodan,
0: tiki, tiki, Se toman tiki, algo tiki. algunos y... Está bueno el stream porque tenés para escabear.
4: Está buenísimo. Y morfar. Exactamente. Vamos. Antes o después. ¿Por qué el gesto
2: Excelente. en Morfar es así? No sé, eh, sonó feo. Sonó feo. Guiño guiño.
0: Sí, no, 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 por favor. Eh, mirá, está, está bueno. Está bueno el stream porque puedes bueno, ver una buena obra y aparte le podés comer. ¿no? Exactamente.
4: Uh -huh. Y por eso insistimos en porque nos gusta empezar horario. Bien. Y si no es, hay, yo, bueno, vos, a vos te debe pasar lo mismo. Es la no mejor. hay peor cosa que la gente no llegue y vos tenés que. Pero estás dos horas antes. Estás todo, vestida, maquillada, todo listo, claro. ya hiciste todas las pasadas que tenías que hacer, y, sí. tra 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 tra, y no llega. Y peor son los
2: que llegan 15 minutos la obra ya empezada, y aún así insisten en entrar. Y ah y,
4: eh, ay,
0: esta sala! Bueno.
4: Sí, sí, anoche hubo una.
0: ¡Ah! Y la gente, discúlpame, porque eh, no, ¿no aprende con el tiempo?
4: ¡No! Sigue ocurriendo. ¡No!
2: o sea que en una época, en la orquesta sinfónica de Nouquem, y lo hizo, lo hacían tanto eh, Naldo Labrín cuando fue director como Andrés Torcachilla, el actual director, director. Llegaba la gente tarde hasta que no terminaba la primera pieza completa, o sea, en el intervalo, no podían entrar si querían entrar, porque interrumpe uh -huh. y
0: cambia el clima.
2: Sí, de, de hecho tenés piezas, por ejemplo, imagínate una obra de teatro que necesitas crear ese clima de intimidad, sobre todo este, este texto. Sí. En, un, en una obra de música clásica, son cuatro movimientos. Imagínate entrar a la, a la mitad, entre el tercer y cuarto movimiento de la Nueva Sinfonía. Yo, director, le revoleo la batuta. No, no,
4: aparte no entiendo cómo <risa> alguien entra más tarde a ver una película o una obra de teatro. Porque, o se levantan 10 minutos antes de que termine, también existen esas. ¿eh? Bueno, pero por ahí no les gustó, qué sé yo. ¿este? No, pero bien, yo no me levanto, igual. Puede no gustarme, no me han gustado muchas. Este pero por respeto a... Ah. Sí, ¿Tenés sí, alguna
2: sí, frase, por ejemplo, cuando por vas a ver la bien. obra de un amigo? Te voy a poner un apriete, pero bueno, ya te dije que te iba a pasar esto. Eh, te pregunta un amigo una obra de teatro y te pareció una garomba
4: ¿Cómo se lo decís?
0: Qué pregunta típica, ¿eh?
4: eh, eh no lo digo. Mm.
0: Pero, ¿por qué? Esa, esa persona pregunta. ¿Qué te qué pareció? Mirá, ¿sí? te
4: gustó. También.
0: Te gustó qué qué fea pregunta esa eh? mira, en una de
4: a, a él le pregunté con esta obra es y es la primera pregunta. vez que la primera vez que mira que ha visto obras en las que actué la primera vez que me dice me gustó será porque no estoy
2: no hemos te he dicho no, lo que tiene es que... ¡Pero qué asistencia de dirección! Obvio. Acá lo
4: que... Pasa, es que pasa.
0: mucha
2: gente me llamaba, o sea, che, veniste a ver la obra, todo eso, y después me preguntaban, porque sabían que si, si, si a mí había algo que no me gustaba, se los iba a decir sin ningún tipo de problema ni y sin filtros. Pero aprendí que hay gente que después se enoja, porque cuando te preguntas para qué me preguntas y después te enojas... Uh -huh. a, a decir esas cosas que se podrían llegar a mejorar levemente teniendo en cuenta que uno lo está diciendo en lugar de que a mí me hubiera gustado claro. que, que en un lugar crítico en sí mismo saber sí. las potencialidades bueno me, cómo mejorar según vos pero si no a veces y por suerte hace rato que no lo digo me tengo que acercar demasiado al micrófono para que se escuche bien fuerte ¿viste?
0: estás teniendo una voz y... ay sí estás bien en el curso de, sí. de locución
2: locución estás avanzando digo la siguiente frase es un trabajo interesante, de múltiples interpretaciones.
4: Yo digo, te felicito. Ay, te felicito. ¿Te gustó? Ay, ¿cómo disfruté? De, no que, no te digo qué, disfruté, hablo. Mejor disfruté el vestuario, qué sé yo. Este... Es que me ha pasado,
2: pasa eso. A veces te gusta más la obra por el vestuario o un momento específico de esperar ese momento. Sí.
4: Ese momento y eso ya vale la pena. Y yo personalmente prefiero que no me digan nada, en ese momento. Después vení, sí. charlamos y me das toda tu opinión, que se puede cambiar, que no se puede cambiar. Una vez alguien me dijo, alguien que es muy amigo mío, me dijo, mantuviste el personaje, toda la obra. Y lo, y lo miré y le dije, qué lindo comentario a esta altura de mi vida. No, o sea, me lo a no, fue, no fue la primera obra que hice vio eh, En la primera obra puedo haberme salido del personaje Pero ya a esta altura, no claro. este... A mí me,
2: me lo dijeron eso una vez En el Encuentro provincial Teatro de alumine 2019 Con uh -huh. Carlos Sagan, mi personaje en La Gravedad Me dijeron eso, la gente alguna gente ahí de Teneas que que se me acercó a felicitarme Te mantuviste en la misma pose O sea, del personaje durante toda la obra Yo, Eso que entraba y salía Y hasta con dos, tres personajes
4: Sí, por ahí, claro Creerán que es no, El elogio No, soy para, así de malo actuando este, Para mí no es un elogio O sea pues, sí. este, No, depende
2: Yo creo que puede ser, que por ejemplo Siempre hay un curso en el medio A vos te ha pasado, a vos te ha pasado y a mí me ha pasado que es inevitable que se rompa esa esa uh -huh. esa suspensión del descredimiento creo que es el término, ¿viste? Y te. Y uno pasa a ser como actor parte del público y tenés que reaccionar a eso.
4: No sabés lo que me pasó.
2: Lo sé, yo estuve en esa
4: función. ¿Vos estuviste en esa función ¿En de, la la de la reina? ¡Eh! <risa> se me bajó la pollera. No se nada. me Estamos cayó. Estamos con Don la y Doña
2: Domínguez, encima.
1: El... y
4: se me cayó la pollera obra? y mi amiga, mi compañera sí, en, Fernanda, en que under, que pressure, under Pressure este, de Patricia Suárez en la que hago de la reina de Inglaterra bueno, no, de Gran Bretaña vamos a hablar con propiedad este y eh, se me cae la pollera y yo no me daba cuenta que se me iba cayendo la pollera y Fernanda de Argenio que también es, este en esta obra está eh, se tentó pero se tentó mal. No podía parar de reírse. Y yo abarajé la, la pollera y me tenté. Y digo, ¿cómo hago para salir de esto? ¿Viste? Entonces, eh, en ese momento me di vuelta, no la miré más para no reírme, me puse de espalda y retomé la reina inmediatamente y la reté. ¿Viste? ¡Señora sea, te... ¡Señora Thatcher! ¡Señora Thatcher! ¡Basta, señora Thatcher. ¿Viste? clink, clink, clink Y seguí con, con el caso Pero fue tremendo ¿Y sabes qué fue lo peor de todo? Que no se rompió ninguno Ni el cierre ni nada no, Se o sea, cayó sola Habla
2: bien de tu figura
4: Adelgacé Muy bien. Este...
0: Eso es tremendo Cuando uno puede Digamos Entre cualquier situación Que, que ocurre Llevarlo adelante Y sacarlo Eso es algo <risa> impresionante del de actor o actriz sí. y seguirla, y vamos el, y, y, y aprovecharlo sí. aprovecharlo y para, sí. el,
4: para el personaje y ¿eh? sí es muy divertido y me, eso. me tenté que lo ah, iba bueno, a hacer bueno. este, <risa> por lo menos yo pude pararla la otra no podía pobre no, no podía <risa> estaba estaba mi marido, mi hija eh, eh, mi, mis dos amigos frisanes la esposa de Don Frisán que para mí es como que no la veo nunca la señora Frisán este... Y, oh, me pasa
2: eso. Y yes. casi me morí. A nosotros nos pasó esto ya para ir concluyendo la charla. En la gravedad, era una obra de teatro de ciencia ficción. Estábamos en una nave espacial. Éramos, teníamos como la misión de salvar el mundo lo que la sea. La recuerdo. Y teníamos un personaje que era Dora, la exploradora, que era la que se encargaba de recorrer, que iba con un andador. recuerdo. Pero eso te das cuenta, de cuando arrancamos todos en unas cámaras criogénicas. Y estamos todos, eh, nosotros ya arrancamos en escena, en el fondo eh, yo arrancaba desde el fondo, era el que estaba más lejos, lo cual tenía que proyectar más eh, la voz, y estaba entrando la gente, de pronto empezamos a escuchar ruiditos de tac, tac, tac. Una, uno, un, un espectador, una espectadora que entraba con un andador como el que tenemos de <ríe> Dora Exploradora, que te dabas cuenta después de todo su discurso que estaba sentado, que agarraba y se iba a explorar el planeta con un andador. Sí. El esfuerzo que hicimos todos, por lo menos para no reírnos,
4: ¿viste? Eso fue Porque... glorioso. Pasan muchas cosas. Y es hermoso. Che, no me quiero ir sin, sin contar el elenco. Eh. Mirá por que favor, son un montón. Eh. Por
0: favor. Este... Igual te quedas para el cassette, me imagino. 12.
4: Vos podéis creer que tengo cassettes, pero no acá. Pero te importa. los voy a buscar y te los doy. Dale. Si quedan. Tenemos... Cantidades de CDs Tiré cas Tiramos cassettes, pero algunos sobrevivieron Se han aceptado
0: ah. este... Se han aceptado en la sociedad de la cinta
4: Perfecto Les cuento el quinto evangelio La obra de Fermani eh, Actúan Analia Calvo uh -huh. Fernanda D'Argenio eh, Nahuel Hernández Alejandra Caján Paula Malcotti Luciana Marcantonelli Jimena Martínez Paula Rodrigo Mariel Suárez Luján Urriaga Bárbara Becelis L y Laura Zúñiga.
2: Impresionante. ¿Malcotti wow.
4: qué personaje hace? Malcotti es el Diamond.
2: Ah, me parecía. Sí. Me parecía, me parecía. Muy
4: sí. Muy bien. Muy bien, muy bien está.
2: Sí.
0: Excelente. Así que bueno, los invitamos para el próximo viernes y todos los viernes que vos quieras. El próximo viernes sería 21, 28. 21 más 728. 28 de abril en ámbito estrión, Chubut 240.
4: 240, exactamente. Excelente. Te doy el teléfono de reserva si querés. Por favor,
2: dígalo. Eh,
4: 420-7477, que vendría a ser el mío.
2: 2.99 para el
4: WhatsApp 2.99 para el WhatsApp, por favor, mándenme el WhatsApp no me hablen por teléfono Nadie le gusta que le den por teléfono. Eh, no, porque no tengo donde Me, me ah, llaman en el... Que,
2: no, que igual ahora, por suerte, ya no llaman más para las encuestas, ¿viste?
4: No, por suerte. Eh, no, el tema es que no tengo donde escribir por ahí, ¿viste? O sea, Estoy en el centro y te tengo que contestar. ¿Y cómo escribo? Claro, no Mandame sí. un mensaje, que me queda.
0: Mandale WhatsApp a Cane Exacto. y reserva esta gran obra de teatro que se está dando acá en Neuquén. Se está moviendo mucho el teatro y, bueno está full así que es buenísimo no te quedes sin tu entrada porque estás diciendo que está
4: sí, colmado colmado los, todos los viernes
0: aparte que vas al ámbito te comes algo ese seña que hice antes te, <risa> te tomás tomas una buena birrita eh, el, y disfrutar escuchando estar, por pero...
2: radio no entiende pero básicamente la sí, seña sí. que no debería haber hecho no muy fea la <risa> verdad que
0: no sé qué habría imaginado una sopa <risa>
2: Yo mejor no pregunto ¿Cómo? Mejor ¿Cómo? No. no Mucha falopa es el gesto Bueno
1: eh, <risa>
0: <risa> Gracias Kane por venir Gracias, gracias señor Walter son... Goldi te... Ya estaremos escuchando en algún programa de radio Walter, ¿no? Ojalá, Ojalá. Vamos
3: Ojalá
0: y bueno, están eternamente invitados acá, Chivos eh, Si no es por entrevista pueden venir acá. Eh, tenemos varias secciones, opinar, tenemos que hacer mesas de debate. Eh, ustedes ya saben dónde estamos. ¿eh? Perfecto. ¿Sí? Tenemos acá la Sociedad de la Cinta y un montón de lugares. Y bueno, eh, vamos a comerciales, ¿no? Gracias, Cane. Eh, acu acuérdense entonces, próximo viernes, 28 de abril, ámbito Estreón, Chubut 240, el quinto evangelio.
3: Chubut.
0: Chivos expiatorios, escucha 21-23 por Radio Megafon. La casa del artista regional e internacional. Con Frinsal Doctor Mal, chivos expiatorios. Yeah
3: radio Megafon. radio Megafon Una radio diversa
2: Chivos, chivos Espiatorios espiatori. El programa que tiene La culpa de todo seguimos en Facebook, Instagram Y Youtube como Chivos Espiatorios
0: La sociedad, de la, cinta. la sociedad de la cinta. El vinilo ya fue. Ahora en chivos expiatorios, Frisani, Doctor Mad, pasan cassette. Pasan cassette. La sociedad de la cinta. Porque las cintas fueron hechas para que vos escucharas y apareció el Walkman en los 80. Y bueno, esto se lo debemos a... no me acuerdo el nombre. Johnny un... Walker. Johnny Walker. En un rato lo busco, pero esto fue eh, creado a principios casi mediados de la década del 60. Esto que se llama cassette y que la rompió toda en sus múltiples versiones. Esto para escuchar y después para ver los VHS. Esto era lo que escuchamos en los 80 nosotros los pibitos y después 90 y murió a fines de los 90. Pero están volviendo con todo. No
2: solamente los escuchábamos, sino los usábamos para iniciar la computadora, la vieja Commodore 64. Ah, Commodore 64? ¿Cómo no? Claro. ¿Cómo no? no Cassettes.
0: Que no bueno, señor Frizan ¿qué trajo hoy?
2: Traje, no sé si es el segundo o tercer disco o cuarto de Ignacio Copani.
0: Qué lindo.
2: No sé en qué estado está. Yo por lo que veo, vamos a poner el lado A Por lo que veo Estaría en lo que calcula la cantidad de cinta de corrida uh -huh. En el segundo tema Es el disco de Cuidado con los ladrones Mientras hacemos producción yo
0: vida. Yo tenía el de No te creo nada Que me lo compré, mira, en Río Gallegos Yo viví en Río Gallegos, allá en el sur del mundo y me compré ese cassette, me acuerdo Había algo de Los Pericos no Año 88, 89 Tiene
2: que ser de...
0: Eh, ¿Y sé, No sabés cómo lo escuchaba No sé por qué lo escuchaba tanto Un pibe de 9, 10 años Escuchando la música de Ignacio Copani eh, Tremendo eh, No me acuerdo del no disco Ahora hacemos producción en vivo pero, pero bueno, también Creo que el tuyo es de después Puede ser que sea de después
2: Puede ser, pero vos sabés que estar acá buscando la discografía sí, completa. Sí. Y no sale este disco.
0: A ver, eh, bueno, acá veo algunos sencillos. Discografía, mira. Esto, ya vendrán tiempos mejores. Disco de oro, ese tenía yo, del año 1989.
2: Ah, yo te lo tengo también.
0: Ya vendrán tiempos mejores. Lo tenía, no sé lo que escuchaba, lo gasté todo ese. Bien, y el
2: tuyo se llama... Cuidado con los ladrones.
0: ¿Cuidado con los ladrones del disco? Sí. Ajá. Y
2: sería el... Pero no lo estaría
0: viendo eso.
2: A ver. Ignacio Copani acá. Un tipo que... Muy crítico. Yo no me acuerdo que era... No, es... Eh... Uh -huh. Copani se llama el disco. Es el tercero. Ah.
0: Eh, espera. ¿90? O 88. Este es el tercer, 90 y... Voy a 91.
2: Aparecer.
0: 90. 90, Copani, que fue disco de oro.
2: Uh
1: -huh.
0: Mira vos. Impresionante cómo cuando? vendía Copani. Hoy Copani no, vendría casi, no, no vendería nada, ¿no? no. Eh, pero en esa época vendía todo. Mira, yo estoy viendo acá. Triple Platino. El, por ejemplo, uno que sacó en el 82, ¿de cuando en cuando que lo sacó en México? En México la pegó, en ¿eh? nuestro amor en México 83. Ignacio Copani, el primero, doble platino. Ya vendrá un tipo mejor el que tenía yo. Oro, todos oro. Impresionante, después ya empezó a decaer, pero un tipo que era muy crítico, ¿no? Como que... Mucho, me, yo me acuerdo, siendo un pibito, 9 diez años, escuchando esto, que digo que bardeaba al sistema, a la sociedad de la época. Eh, bueno, a ver, escuchemos.
2: Y el que tenía es... mira el primero y el tercero de Copani, porque el primero es el de cuántas minas que tengo. <risa> Tema censurable, <risa> hoy, censurable hoy en día bueno, vamos a escuchar a ver si efectivamente está en el tema 2 que sería la marcha de abundancia que yo considero que es como si fuera eh, los tanqueros me sabrán disculpar cambalache eh, de los 90 sí, la marcha de abundancia te la, canto, ¿eh? te la canto te la puedo cantar ah, te la sabes ¿Puedo? a ver por lo menos la primera de parte gas para tirar al río y en pleno invierno nos cargamos de frío. Tenemos pollos gorditos bien nutridos, por eso importamos foráneos y podridos. Hay energía del charco Santa Cruz y somos reyes de los Cortes de Luz. Tenemos vacas Y tanto toro nuevo Y cien gramos de carne Nos cuesta más que un
0: huevo Y lo viste Campalache La
2: abundancia, la abundancia nos inunda Ah, me acuerdo ¿Quién habrá puesto las cosas al revés? Al final en esta tierra tan fecunda La única que más abunda El se ¿Qué tal? Impresionante ¿Viste? Es el. De los 90, Y aparte es 90. eterno. ¿Sí?
0: Hoy lo cantás y es lo mismo. Es lo mismo tenemos muchos recursos naturales.
2: Lo, lo, lo de los pollos fue que... Y se lo llevan todo, muchachos. ¿Cuál querés? Lado 1, lado 2, lado A, lado B.
0: Eh, mira, está en el lado. Está para empezar el lado B. Esto que ven acá es un cassette. Yo en esa época, fin de los 90, principios de los 2000, s De hecho, este cassette es del año 99, o sea, debe ser uno de los últimos cassettes que se hizo. Eh. En esa época yo estaba, esto iba a ser súper autorreferencial en este caso, estaba full con el metal gótico. Estaba mucho con eso, bueno, Type of Negative y muchas cosas de, de Finlandia, de todo el, el norte europeo, Escandinavia. Todo ese metal oscuro, el black metal, el dead metal. Y sobre todo lo que derivó después en el, en el metal gótico. Y había como esta música que combinaba el metal Bien podrido con la música, si querés, clásica. Y había unos que combinaban con el canto gregoriano. Y ah, vi esto. No. Vi esto no, en no, oferta. No, no, claro. no, no,
2: no. Estaba enigma. Estaba Era. enigma de moda.
0: Eh, bueno, y, y dije, está esto en oferta, me lo compro. A ver qué onda. Y esto se llama Gregorian Master of Chant. Así como los maestros del canto. Y estos son todas eh, versiones de, de canciones súper conocidas, por ejemplo, When a Man Loves a Woman, un clásico, mm -hmm. o Los In My Religion de REM, o Scarlet of Fair de, de los eh, Summer and Garfunkel, o Nothing's Mother de Metallica, o por ejemplo, Don't Give Up de Peter Gabriel. En este caso vamos a escuchar Fate to Great de una banda que se llama Visage. A ver. Pero en versión canto gregoriano Esos cantos que hacían en, en la edad media Y más para atrás Que venían de la iglesia Hace un ratito estuvimos o sea hablando no de la, la iglesia Con Cane y Bueno, son cosas que pueden pasar Porque ese cassette Debe ser eh, 23 años que no lo escucho 23 años gira. que no ha sido rodado Ni
2: siquiera gira A ver Voy a cambiar de lado A ver si, por es, favor. si es por eso helado ¿gira? no, ni siquiera vamos a meter el mío de nuevo a ver, vamos a hacerle un un refresh vamos a hacerle el refresh
0: con Virome el clásico noventoso ochentoso hay Virome por acá Virome, Virome muy bien Virome, este es el clásico rebobinado noventoso ochentoso a ver puede ser
2: que sea esto, eh porque dejó de andar el coso.
3: <risas> ¡Ah!
0: Mirá, a ver. No anda, ¿no? No. ¿Se acabó la pila? No
2: creo. Estamos pasando balones bueno, en vivo.
0: Es lo que puede pasar. Esto es radio megafón, ¿verdad? Bueno,
2: ya está. No? Parece,
0: que, parece que.
2: Bueno, no, hacemos la, la última,
0: última y ya nos vamos, que ya viene. Eh, en la sección hashtag a nadie le importa. A ver, ¿funciona o no funciona?
2: Batería tiene... No sé.
0: Bueno, hay un virus. Debe haber entrado un virus. Alguien está hackeando el aparato reproductor casetero. ¿Sí?
2: No, no hay caso. No, no funciona. Bueno,
0: eh, esto ha sido todo por hoy por esta sección de la sociedad del cassette tuvimos escuchamos una la marcha
2: de la abundancia, funesta
0: la marcha de la abundancia escuchamos qué lindo y bueno eh, creo que queda para la próxima el canto gregoriano sí bueno ahora viene entonces sección hashtag a nadie le importa y se lo dedicamos a superman no se vayan
2: Expiatorios. escuchá de 21 a 23 por Radio Megafón, la Casa del Artista Regional Internacional con Frisana y Doctor Mar, archivos Expiatorios.
1: Yeah.
0: Hashtag a nadie le importa. Donde las ñoñadas son lo prioritario. ¿Cómo Echa. Echa. Vamos, arranca estaba Superman tratando, sí,
2: Estaba tratando de ver si podíamos solucionar esto que andaba Yo creo que debemos haber agotado las pilas Así que bueno,
0: Bueno. cosas que pasan ¿Puede ser? ¿Cosas que pasan? Uh, qué tema Bien,
2: Bien. es una música que nos lleva Sí, en realidad este, este tema y nos vamos a... Todo lo que ven acá en la mesa, quienes estén viendo por YouTube... No es que vamos a hablar de todo esto... Tal vez sí, tal vez no... Lo traje para... Eh, Maybe... Por un tal vez o para decir... Miren lo que tengo y ustedes no... Uh -huh. Uno nunca sabe...
0: El ñoño quiere mostrar lo que tiene...
2: Bueno, este tema que escuchan ahí... Pertenece a una película animada de Superman... Que adapta All Star Superman... Que esto lo puedo contar eh, brevemente... El, el que está a cargo ahora de destruir todo el universo de DC en cine que es James Gunn tomó elementos de por lo menos de parte del mensaje de humano que tiene All-Star Superman que es que a mí la verdad me preocupa porque justamente lo humano que está ahí es porque el personaje está muriendo en esa historieta recibe una sobrecarga de energía solar y se da cuenta que va a morir y es despedirse de todos sus seres queridos y toda la gente con la que estuvo a lo largo de su etapa como Superman hasta que finalmente eh, perdón, muere a mí me preocupa que si ese es el costado humano que va a tomar eh, la gracia es que justamente está muriendo, no de que queda vivo Claro. pero bueno no importa pero este tema, ¿así? bueno te pensás que va a estar este tema así en una película de superhéroes? Y menos aún en una película de dibujos animados. Que adapta una historieta. Así que... Como para arrancar esto, para hablar de historietas, hay que leerlas. Si no las lees, o leíste dos, tres cosas... Mejor... ¡Cállate la
0: boca! Sí, dejémonos a Frizan que Frizan sabe. Esta semana... Eh, me parece interesante hablar de este personaje que cumple
2: años... ¿Ochenta y tantos? 85 para ser exactos.
0: 85 años salió entonces en el año 1938, ¿no?
2: Exactamente. 18 de abril de 1938 se publicó la primera historieta. De... Bájame un poquito la cortina porque me dan ganas de ver la película. ¿sí?
0: De agarrar el Blu-ray, no, no irte. Moleste.
1: Irte allá y dejarlo acá en banda. Chao, me voy a
2: casa. Y no es porque me molesta el volumen, sino que es porque me dan ganas de ver la película. Ajá. Eh, el 18 de abril de 1938 se vio publicada en la editorial que después se transformó en DC Comics la primera aventura, Action Comics número 1, la primera aventura de Superman que, cuya tapa es esta mística, para quienes estén viendo, mira la pongo acá o ahí en cualquier lado bueno, es la tapa de Superman levantando...
0: Ahí creo que lo toma Caserta ¿eh?
2: ¿Ven? Bueno, salió publicada esa
0: A ver, ah, bueno, bueno, sí, sí, por favor
2: Perfecto, ahí sale, perfecto. Bien, eh, después puedo hablar algo de esta etapa, porque hay mucha gente que habla. Eh, no entendió Superman, sí, estamos de acuerdo.
0: Un vehículo de la década del 30, déjame chequearlo. ¿eh? Sí, Tomás, atrás. Por
2: favor. Eh, pero bueno, depende de quién escriba, ¿no? Eh, salió publicada la primera aventura de Superman, pero uno piensa, esto es que estas dos personas que crearon a Superman se sentaron un día, che, tengo ganas de hacer esta historieta. Y al día siguiente salió publicada. Exactamente. Ahí tenés el Action Comics Action número Comics. uno. Action eh, Comics. Sí, el Action Comics número uno, ¿no? Un
0: personaje que levantaba autos. Sí.
2: Pero la historia de Superman June, así como personaje,
0: 1938.
2: 1938 es mucho más más larga, no es que
0: previo a la Primera Guerra Mundial. ¿Qué época? Segunda. Eh? A la segunda digo.
2: Bien. Joe Schuster y Jerry Siegel son los creadores, eran dos jóvenes eh, judíos. En parte, lo, lo recalco porque la inspiración no vino precisamente de un superhéroe. Que se conocieron en la secundaria y, y uno de ellos publicaba, hacía su propia revista de publicaciones de cuentos de ciencia ficción. Y entonces eh, uno escribía, Jerry Siegel era el guionista y el otro hacía las ilustraciones. Se autoeditaban sus propios relatos Con el tiempo comenzaron A trabajar en una época donde había Varias editoriales, no tanto como hoy Que está tal vez más monopolizado En dos principales uh -huh. Sin hay otros sellos independientes Publicaron El Reino de Superman Superman Separado, no todo junto Que Que de algún modo, no es que tomaba per se El significado de superhombre Que tenía en así habló Salatrusta eh, 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 Federico Nietzsche sí, sí, sí. El Freddy No, Freddy Frey. sería Alfredo, ¿no? Frederick Sí,
0: estaría por ese lado, ¿eh? Bueno, Federico Tomaba Federico. elementos,
2: algún pequeño elemento nomás de lo que es la figura del superhombre No lo vamos a desarrollar, desarrollar Acá porque no tiene mucho sentido uh -huh. Y acabamos de tirar casi todo Bien, con Hal que no sabemos por qué estaba rodeado de historietas de DC ¿no? Pero, <risa> está acá entre medio Entre medio y, y en era un término que estaba muy en boga en ese momento, hablar del superhombre, de un hombre que sea muy superior a la, norma, a la norma, poderoso, fortachón. Alguien que nos salve, ¿no? Que nos salve. Eh,
0: porque además, discúlpame discúlpame que improvise en vivo.
2: No, todo Pero
0: vamos al contexto de la época, década del 30 en Estados Unidos, la gran depresión, mucha pobreza. Eh, me parece que, bueno, estaba eh, Roosevelt haciendo eso ese resurgir y... y de, de Estados Unidos, una tremenda depresión ahí que arrancó la, se, la década de se, se apostó
2: mucho a la creación de pequeñas salas de teatro en todos lados para que el público, el, los, los habitantes, eh, tuvieran una, algo eh, donde distraerse. Había de, para la alta alcurnia y a, había salas más para gente menor, ingreso en el bolsillo. Por ejemplo, el teatro de Vaudeville tuvo su apogeo en gran parte, venía de antes, pero fue muy fuerte en una sala específicas para la clase obrera. Uh -huh. Pero no solamente porque venía el término superhombre con esta cuestión de Nietzsche, porque nadie se pone a leer Nietzsche y se lo pone a discutir en el café de la esquina, sino porque también venía de una obra de Bernard Shaw que hablaba de Man o Superman, pero también porque era un concepto que lamentablemente el nacional socialismo en esto de destruir simbologías y conceptos sí. y arte tomó para la teoría del superhombre como el ser nacional el que nos iba a salvar y quiénes eran los seres humanos, la raza superior y quiénes no. Y en ese sentido, como siendo dos, dos, eh, dos judíos, tomar la cuestión inspirada del concepto de superhombre desde otro lugar, había una cosa, cuestión como de reivindicación, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Bueno, ¿qué ocurría en el reino de, lo, de Superman, que era su creación? O sea, Superman, porque estaba separado, bueno, nos contaba la historia de un científico Que agarra a un Juan de los Palotes Un ladrón de poca monta Que le inyecta una droga Que le da superpoderes Sobre todo telepáticos Y este ladrón de poca monta En vez de dedicarse a hacer el bien Se dedica a hacer el efecto contrario Y cuando se le van los poderes Cuando se acaba el efecto de la droga Se da cuenta de que vuelve a ser un don nadie. Esa es la historia de El reino de Superman la Digamos el el anticipo de lo que es eh, Ajá, el Superman. El Yo prototipo. la leí escaneada en PDF y es muy divertida <risa> leerla, porque no la tengo en papel. <risa> el amor,
0: eh, década del 30.
2: Sí, pero también después, más adelante, la idea esta cuestión del superhombre, vamos a ir, vamos a ir y, y, y venir en el tiempo. También cuando empezaron a... Che, esto está bueno más adelante para... Mientras seguían con otros trabajos, está, está bueno para... Incorporar a otros personajes, también hay una influencia claramente de lo que era por la palabra Tarzán de, de Rice Burroughs, porque Superhombre era el tema que decía Jane cuando se lo cruza ahí en el medio de la selva ah, africana. mira Así que, y, y lo curioso, ellos inauguraron algo que se llama Taquerización, que tomó ese nombre mucho tiempo después, en función a. a a una persona que usó uso esta técnica, que es incluir en las dos últimas páginas del superhombre un hombre de una persona real como chiste interno, homenaje a alguien que ellos conocen en la vida, que aparecía haciendo lo que hacía que era un periodista. Ellos inauguraron antes que nadie la cuestión esta de taquerización, que se llama eso de cuando uno menciona a alguien real a modo de homenaje o algo que aparece la persona en ese contexto de ficción a modo ah. de algunos con mayor protagonismo otros con no, personaje secundario o de fondo. Mire usted... Bien, después en, en esa época eh, eh, comenzaron a crear eh, inspirados en un personaje que era una copia. Uh, el tema de Hans Zimmer para Hombre de Acero.
0: <risas> Película del año 2015, por ahí? 2013. 2013. 10 años ya tiene, fue wow, parece que fue
2: ayer. Exactamente, 10 años. <coughs>
0: Un Superman que jubilaron hace poco, ¿no? Sí. Tu amigo.
2: Sí. De, tengo muchas cosas para decir de esa persona. <risa> y ninguna es buena.
0: Lo dejamos por un otro hashtag a nadie le importa.
2: Exactamente. Bueno, inspirados en este detective que era medio robo de, de Dick Tracy. Recordemos una época de presión donde los protagonistas del uh -huh. héroe no tenían problema en matar a su enemigo. Era como al maleante, al criminal, todo... De hecho, Superman, eh, ese auto decís No, Superman nunca mató a nadie Mentira, en ese auto estaba, había unos Que se ve en la tapa Los que habían secuestrado a una niña está haciendo pelota el auto <risa> Básicamente sí. No tenía problema en revolear a los ladrones al aire Torturarlos, después los iba a buscar Cuando todavía no volaba Porque en su, a, sus primeras historias pegaba grandes saltos Algo que vemos en los dibujos viejos de 1940 Que pegaba grandes saltos No volaba mm -hmm. Después se fueron incorporando Estamos hablando de un personaje de 85 años Sí, sí Básicamente Tal cual. Bueno, dijeron, che, ¿por qué no hacemos que este personaje En vez de ser malo combate el crimen Con superpoderes Que ayude, y ahí empezaron a trabajar También eh, Slam Bradley, que era un detective que ellos crearon Que al día de hoy sigue sí, en las historietas también Aparece muy de vez en cuando Y que pudimos verlo en la primera temporada De, de la serie de Batwoman Que hicieron hace muy poquito Cancelada en la tercera temporada, no por mi amigo Sino ya por bajo rating casi uh -huh. Eso hay que decirlo porque si no, viste, te cancelan y ya decís Esto es porque... No, nada que ver Bueno, pero no eran muy conocidos no se, no eran, Como no eran conocidos estos dos, Estas dos personas Las ventas de sus proyectos eh, Ninguna editorial De ese momento se los aceptaba No se los compraba, ¿quiénes son ustedes? Entonces necesitaban Tener un gran triunfo Y como vos
0: decís, había mucho
2: había mucho en ese Había momento. mucha La mucha gran historia. mayoría se fundieron todas.
0: Mucha creatividad, y, digamos. Había era mucha, un lenguaje nuevo. Un lenguaje nuevo, algo, de algo bajo, novedoso. De bajo
2: costo y que traía muchas ganancias si la pegaban. Entonces ellos necesitan un gran trabajo, primer trabajo, que sea alto y famoso para poder dedicarse exclusivamente a las historietas. O a las cómics strips, porque eran en, un, en su momento... Eran pocas las que tenían una página completa y la mayoría eran cuatro viñetas, cinco, como vimos acá en Argentina, eh, más falda por citar una, ¿no? Sí. Bueno, se pelearon en un momento, Schuster y Sigel, por cuestiones que pasan en la vida misma, como nos va a ocurrir seguramente en algún momento nosotros mismos y acá seguramente en vivo, no sé, ¿viste?
0: Claro, y seguramente <risa> después nos vamos a separar y va a quedar el programa Chivos y Expiatorios por lo lado, Tal cual, ¿viste?
2: ¿no? ¿no? Una cosa se va a pasar, una cosas cosa. que pasan en la vida. Bueno, Sigel comenzó a trabajar como guionista de la historieta de Fumanchu, que los dibujos los tenía eh, Russell Keaton, y metió, empezó a meter como algún personaje que de algún modo podía tener alguna similitud con ese personaje que habían creado después del reino de Superman con, con Joe Justa. Y este era un hombre, al contrario de lo que hacían, era un hombre que venía del, del futuro y combatía el crimen también porque Fumanchu era un malo. Combatía el crimen con sus superpoderes que venía del futuro, el chabón. Después comenzó, eh, después de eso, como fracasó, y después de arreglarse ya con de después de esta crisis de, que tuvo con el propio Joe Schuster, se juntaron y dijeron: Che, no, hagamos de nuevo este personaje, porque estaba, porque estaba presente siempre en algún lado, estaba presente a ser este superhéroe que combatía el crimen. Volvamos. Con sus superpoderes
0: Hagámoslo, yeah. Vos lo
2: dijiste muy bien, década de la depresión La gente necesitaba algo en qué creer sí. Básicamente uh -huh. Y ahí empezaron a tirar El origen básico, Krypton Venía un planeta de Krypton eh, En algún momento Vos sabes que en algún momento Esto es muy, es muy divertido es, Eso no estaba y era el origen de este personaje Era, era de la Tierra Y, su, y era su padre está La Tierra a punto de colapsar Y lo mandaba al, al pasado para que pudiera hacer algo y salvar eh, a la Tierra de su destino final. Algo que en algunos elementos tomaron en una... Ah, Mira
0: qué interesante, viajaban en el sí, tiempo.
2: En una novela uh -huh. gráfica que vamos a citar en un próximo programa que no la traje hoy para no excederme en Verborragia Bueno, ahí ya Clark Kent, periodista, ya tenían un nombre, lo cual era necesario, no era una persona su... Esto de que cuál es el disfraz, Superman o Clark Kent, acá claramente bueno era Clark Kent periodista tímido que conoce a una mujer llamada Luisa Lane que venía de un pueblo granjero, y ahí empezaron a, a ofrecerla en varias editoriales. Y hubo alguien que les compró otra de sus ideas, pero era de un editorial que, que venía medio para atrás, no cumplía con los tiempos de pago el hombre, y le retiraron esa ideal y comenzaron a trabajar con los otros personajes. Por más que el tipo le terminaba pagando, efectivamente, le decía, yo les compré el día, pero les dio cosita, ¿Viste? vendérsela a este hombre, porque a ver si se arruinaba su gran obra maestra. Claro, claro. Que no, todavía no tenían una gran obra maestra. Uh -huh. Esta editorial finalmente terminó quebrando, y ahí es cuando aparece lo que era la editorial que en ese momento era National Comics, puede ser, no, no recuerdo, se me escapa de la memoria, que después terminó siendo ese, y les termina comprando la idea de este Superman allá, y en el 38, después de mucho tiempo, y les compran la idea y los chicos, bien, vamos a salir. Fue un éxito absoluto, no por algo. Estamos hablando de un personaje, podrán gustarle o no las historietas, 85 años tiene. 85. Y se siguen publicando.
0: Y sigue vigente. Distintas
2: etapas, también depende uh -huh. de la lectura con el guionista, el dibujo, depende de muchas cosas. Por sí. eso cuando dicen, ah, no representa Superman, sí, pero ¿de acuerdo a quién? Que escritor, a lo que a vos te parece que es Superman, a lo que a vos te parece que significa Superman, viste sí, tenés sí, sí, esa sí. gente. ¿De acuerdo a quién? Uh -huh. Bueno, el error que cometieron, esto por lo menos para contar el origen, porque hablamos siempre de Superman y nunca contamos su origen, es que ante el entusiasmo directamente le, les vendieron, eh, sí, la idea, pero... estoy el, escuchando el de los 50, ¿no? de los 50, la serie de George Reed que... Oh, es un avión. Oh, es un pájaro. Y es El Superman Mostrar la cámara esta es la de
0: George Esa Reeves. forma de hablar Cincuentona es muy divertida
2: Tal cual, esa es la primera temporada No consiguió otra cosa de Superman ahí Bueno, vendieron Les dieron gratis los derechos de propiedad Los tipos, como eran muy populares Porque con éxito los siguieron contratando Les aceptaban trabajos Pero los derechos los tenían ellos DC podía hacer lo que sea y el gran quilombo tuvo cuando Siegel se fue a servir a Hawái, al ejército, y crearon Superboy. Pero pará, si yo también crea Superboy. Este es el tema de la serie animada de Superman de los mediados de los 90, el que está sonando ahora.
1: Uh -huh.
2: Y ahí empezó la disputa, de, ahí se le encuentra, che, me parece que nos mandamos una, les dimos los derechos gratis. Y hubo varias disputas de reclamarles los derechos. O sea, hubo acuerdos, todo, al punto de estar que, bueno, sí, también les reconocemos, les pagamos. Y después, una vez que le hacen eso, le pagamos a Siegel por ejemplo, lo echan como, como escritor. Fue un ida y vuelta de que volvían, que no. Hasta que finalmente, en 1975, cuando hubo una movida muy importante justamente de los guionistas, los creadores, los personajes que no recibían las regalías de sus propias creaciones, recordemos, fíjate, 75. Estamos hablando de un personaje que tiene 85 años. Eh, ya había más de 40... De sí, 40 sí. años de, de historia, casi 40 años de historia casi y varios guionistas, entonces los creadores no vivían de sus ganancias ¿qué es lo que hizo Stan Lee robando Marvel? básicamente robaba ideas de otras, se crea el creador y por eso lo vimos en todas las películas de Marvel uh -huh. básicamente, entonces lograron principalmente gracias a un gran dibujante y gran guionista Neil Adams, que les terminaban reconociendo eso a, a Jerry Siegel y a Joe Shuster de que eran los creadores <coughs> llegaron a un acorde... ...a un acuerdo bastante importante... ...les iban les a dar un cierto monto por... ...por, por año... ...por las ganancias... Eh, eh, ...que les iban a pagar... Eh, ...que iban a figurar en los créditos... ...a partir de eso empezaron a figurar cada vez... ...cualquier producto de Superman que había... ...relacionado con el universo de Superman... ...tenía que figurar Superman creado por... ...Jerry Siegel y Joe Schuster. ...a cambio de que los derechos... ...sean de la propia editorial... ...cuando fallecieron los dos... Se llegó a un nuevo acuerdo para los herederos que estos iban a mantener a futuro.
0: Ajá.
2: Todo gracias, Cita. en gran parte, si bien había algunos acuerdos, como mencionamos, gracias a Neil Adams, y no me voy a cansar de decirlo porque se puso. Hizo justicia. Se puso a pie del, firme al pie del cañón. Que es Hizo algo que justicia. pasó similar con Batman, para citar a otro gran personaje, con, con Bob Kane, que era como el único figurano, figurado, no eh, figuraba el dibujante. Eso recién se resolvió hace pocos años de claro. Bill Finger y Bill Finger fue el que le dio la, la figura vos viste alguna vez la imagen del, sub, del Batman original que yo la posteé que uh -huh. es un asco y la figura de, de Batman que hoy por hoy conocemos es gracias a Bill Finger cambió obviamente el sí, diseño sí. a lo largo estamos hablando de un personaje que tiene 84 años cumplidos este año
0: pero el cierto ícono arrancó a partir de, ahí, ¿no? de ahora Puerta. gracias a esa movida
2: similar se hizo uh -huh. finalmente se hizo justicia nuevamente de poner en cualquier cosa relacionada con Batman, Batman fue creado por Bob Kane y Bill Finger.
0: En La Liga de la Justicia.
2: ¿Y sabes cuál fue la primera película en la que figura eso? ¿Cuál? Batman vs. Superman.
0: Ah, mirá. Batman vs. Superman.
2: Es la primera película en la que fi figura el crédito completo.
0: Interesante.
2: Que Yo recomiendo, como te dije, ver el, el sí. Ultimate Edition, que es la edición extendida. Porque si te quedas con el cine, que bueno, ya fue, fue muy vapuleada al pedo, y uh -huh. necesariamente, porque no es una película mala, es una muy buena película para lo que es la esencia, ¿no? No me representa el Batman que yo quiero, no me representa el Superman, no, es para la esencia. Y como sabemos que la gente que se queja de las películas superhéroes a veces.
0: Habla Dirigida
2: por. Zack Snyder. Zack Snyder. Chapo, me lanto, me paro y aplaudo de pie.
0: ¿Quién supo interpretar eh, a estos. La esencia, personajes? no, realmente, realmente la pone.
2: Pero mucha gente hoy por hoy es fanática de las películas de superhéroes. Esto lo digo yo a título personal, me hago cargo de lo que digo. No puedo decir para mí tal cosa como si fuera un hecho certero. Es que mucha gente es fan de los personajes más por las adaptaciones que por tener un largo recorrido en DC. Como mencionamos en esa que trajimos de la, la otra historia del universo de DC, ¿te acordás? Sí. Bueno, para entender la, la, eh, los personajes hay que tener un recorrido en las historietas. Uh -huh. así Hay que,
0: que... cómo vienen y todo Y fíjate eh, una sí. cosita
2: eh, No, no sé, sí. ¿qué ibas a hacer
0: No, no, te quería preguntar ¿Cómo de haber sido en estas épocas? Me imagino en estas primeras épocas, qué sé yo, década del 30, década del 40 Esto era estado en los kioscos, ¿no? Uno iba, eh, agarraba estas historietas Porque acá tenemos una recopilación Son los archivos de Superman Action Comics Y bueno, tenemos, qué sé yo tenemos el, el número uno, el venían todo por número. Esto estaba en los kioscos, la gente accedía, gente sí. de qué edad eh, veía. Mira, en esa sí. época, si te pones... Era algo novedoso, sí. porque hasta esta época, digamos, lo que uno leía eran libros y nada, na, na, ningún dibujito, como mucho algún, algún dibujo, bueno, quizás un poco con Alicia en el País de las Maravillas, Louis carroll, quizás hay ciertos dibujos, pero acá ya era... Toda la historia está basada en el dibujo de personajes que dicen todo el tiempo, ¿no?
2: Tal cual, era cambiaron las formas narrativas, uh -huh. claramente. Por ejemplo, en las primeras historietas de Batman había un crimen por página, básicamente. Entonces ahí se tomaron otros tiempos, otras narrativas, otros planos, fíjate, eran viñetas, eran casi siempre los mismos planos. Uh -huh. eh, se cambió bastante, bastante por suerte, y y no necesariamente, estas bolas lees con los ojos de hoy y decía eh, esto es para niños, pero por más que había crímenes tremendos, por cómo están planteadas las cosas, de hecho si lees cómo se conocen la primera vez Batman y Superman, te reís porque es cómico, qué ridículo, mira que justo se prendieron la luz pasó una luz en la habitación donde se estaban cambiando y se vieron los dos juntos, oh, tú eres Superman, oh, y tú eres Batman, es así las historietas, es muy ridículo pero para, era qué momento era, qué que momento ver, en sí, esa, sí, época, esa época la tenés que ver así la
0: época era terrible eh, según, según Wikipedia mide 1.91 Batman, tiene el cabello oscuro y de ojos azules eh, bueno se casó con, con Luisa Lane
2: sí, y claro. tuvo hijos
0: sí, en cierta que, época
2: sí, eh, John, eh, John Kent que hoy en la, en la actual digamos eh, publicación es, eh, y sin caer en la corrección política Eso es lo, lo hermoso de todo eh, Ese bisexual El hijo de... Que está tomando ahora Lo que están haciendo es pasar el legado A sus hijos eh, Poco a poco los personajes Siguen como personajes Pero están tomando las postas Sus hijos eh, Que es algo que desde sí siempre han hecho La cuestión del legado Pero poco a poco ganando más, más peso Teniendo sus propias publicaciones y lo digo no por corrección política, porque está escrito de una forma tan natural, tan cotidiana y tan hermosa que decís, ¡ah, qué bueno! Mirá, stone Taylor me parece hoy por hoy uno de los mejores guionistas que hay en historietas. Con el tiempo
0: a Superman le dieron eh, superpoderes, como vos decías, saltaba. De repente voló. De repente, esta visión de del de electromagnético, la visión infrarroja, no como que fue agarrando cada vez más poderes para hacerlo más espectacular, ¿no? Tal cual. Según pasar los tiempos, imagino, según avanzada la ciencia. Visión de rayos X, o sea, cada vez iba avanzando la ciencia y este tipo iba como acompañando las épocas. Sí, sí
2: también en eso de acompañar las épocas eh, es lo mismo que pasa con Capitán América. Vos te quedás con la versión simplista de Capitán América, y decís, este es pro Yankee y todo eso. Sí, bueno, se llama Capitán América, hermano. <risa> ¿Qué querés? Pero Capitán América fue creado antes de la Segunda Guerra Mundial y la concluye en plena guerra, Segunda Guerra Mundial y después reaparece en los 60 de la mano de Stan Lee cuando, en, en Los Vengadores. Uh -huh. eh, retoman esos 20 que me parece una buena idea, 15 años después de pronto retomaron un personaje que ya estaba muerto lo retoman y quedó perfecto. Pero acá en esto, acorde a los tiempos también, las algunas aventuras por ejemplo a veces peleaban con cualquier enemigo que era de Europa del Este durante la Guerra Fría o los comunistas, todas esas cuestiones estaban, pero era lo que se pensaba en ese, momen claro, ese momento
0: son los pensamientos de la época y a veces se usa para ello
2: obvio, pero fíjate el punto tal de que por eso hay algunos que dicen que cómics y historietas son lo mismo, no señores, es lo mismo es exactamente lo mismo lo mismo que cómics, sí, sí, historietas, sí. tebeos manga, tal hay cual, estilos narrativos pero cual. se sigue siendo lo mismo pero lo que tiene Superman actualmente, que es lo que me preocupa también del que está a cargo ahora de destruir el universo cinematográfico de DC es que le pone el lema viejo, que es... Eh, y, un <coughs> y por el sueño americano. Si pones cuál es el moto o el eslogan, ahí lo vas a tener completo. Porque hace dos años, Jim Lee, que es el actual jefe capanga de las historietas, le cambió el sueño americano por un mejor mañana. ¿Qué claro. me decías buscar? El eh, lema de Superman. Ponerle por Ajá. por el sueño americano te va a salir para que le leas Sí, completo. sí, sí. Y a mí eso me pareció mucho mejor Porque en ese sentido, si toman Por más que haya vuelto el que está a cargo de Ahora de destruir el universo cinematográfico De ese eh, Pero con lo que ya dijo Puede ser que se trabaje más en función a De demostrar por lo menos un Superman Que dé algo de esperanza que no Él dijo una cosa Que me parece muy, muy, muy ingenua Y muy naif de Demostrar que la bondad no está pasada de moda Está perfecto, yo coincido con eso pero no me pongas un Superman Boy Scout Que tuvimos 75 años Un Superman Boy Scout Hasta que llegó el Superman de Zack Snyder Interpretado por el gran Henry Cavill
0: mira acá me sale eh, La editorial de cómics eh, decidió eh, cambiar el lema uh -huh. La verdad, la justicia y el estilo de vida estadounidense
2: sí. American Way of Life American
0: Way of Life Por un mejor mañana y eh, Bueno, ahí por lo que yo escuché en ese de, de, de la peli de, mm, de, de los, los 50, 50 de aparecía ahí, American Dream, ¿no? Sí, sí. Como, pasa que después de, la de, después de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ganador, y era como, oh, Estados Unidos es el paraíso, ven a tener el sueño de vida, es tu sueño americano. Eh, pero bueno, era como más o menos. Fue, fue usado según las distintas épocas. Tal cual. Es así.
2: Y yo acá traje algunas cosas que no las vamos a hablar a mencionar todas porque estamos pronto a terminar el programa. Quiero dar una lectura.
0: Eso te quería decir además que ¿qué trajiste acá traje el esta Ray, noche.
2: Traje. Vamos a mencionar eso, pero me quiero detener en esta y <coughs> en una frase de, de aquella que está por ahí. Es. El Blu-ray de Superman el hombre, el hombre de Acero Tengo la trilogía de Zack Snyder La tengo completa Incluso la edición extendida uh -huh. Lamentablemente También tengo un Blu-ray La que vimos en cine Que no tiene nada que ver Con la visión original
0: La trilogía de Zack Snyder ¿Qué sería? Eh, el Hombre de Acero eh, Batman vs Superman. Superman
2: Ultimate Edition Sobre todo La otra uh -huh. también eh, Y La Liga y Liga de la Justicia que Es un corte de cuatro horas uh -huh. nada, que con el, nada que ver con el que, vino, eh, que se vio en cine que decís sí
0: No, 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 no nada que Tremendo ver. La visión de Zack Snyder. El pack
2: de, la, de las tres primeras, porque la cuarta, la de que el hombre es nuclear, que es malísima, pero igual la tengo porque sigue siendo Superman, del de, de gran y querido Christopher Reeve, una persona que yo particularmente, y lo digo así con todas las letras, amo.
0: Esta es la que vimos en el cine eh, a fines de los 70. Sí,
2: amo porque para mí en un momento una enfermedad muy, muy jodida que tuve, que bueno, tuve cáncer, eh, para mí era mi referente de voy a seguir... Eh, voy a seguir adelante, Christopher Rip pudo yo puedo también y imagínate falleció ese año y fue como un golpe acá al corazón y me largué, yo me enteré en el laburo estaba haciendo el programa de radio de la Defensoría del Pueblo, me enteré y dije me puedo ir, necesito irme antes. y me fui a casa <ríe> a ese nivel de tengo, pero, no, chaval, no, pero
0: es tremendo de y tremendo esto, bueno es alto actores, estaba Marlon Brando, Jim Hackman, o sea además de Christopher Rip, ¿no? y
2: también tengo el corte de director de la... De la segunda de Superman, porque la primera y la segunda la filmaron juntas, prácticamente, y en el proceso lo echaron a Richard Donner, los productores, y e hicieron esa película de do que es más larga, y el corte de director es por lejos superior. Y muchos de esos huecos argumentales que había en la película no te explicaban,
0: uh -huh.
2: en el corte de director no están. Ah, tremendo. Después lo que tenemos acá, eh, Sally Hulk es... La historia de Clarín, una de las pocas cosas buenas que hizo Clarín en su vida Publicó en un momento la época eh, Historietas que recopilaban eh, Estas cuestiones eh, Una selección Y acá tiene Como que ejemplo,
0: seleccionaba de sí, cierto sí, personaje Sí Ajá.
2: Eh, acá está Superman, tiene la primera historieta
0: Ay, porque veo a Siegel Schuster
2: Sí eh, Es bastante, por lo menos llegan hasta 2000 y monedas Ah, mirá en distintas etapas, eh, por, por etapas, tienen del de Al Amor, eh, qué pasó con el hombre del mañana y también la de la respuesta a lo que fue de Autority, que vamos a hablar en algún momento, que hay de gracioso en la verdad y la justicia del sueño americano, de Autority, que van a hacer películas, que tal vez unas cosas más que me, me interesan ahora, porque nunca se hizo nada, que fue en su momento de otra editorial una burla, el líder de la justicia, estos no tenían problema de... De aplicar métodos repudiables en contra de lo que era de Superman. Y esta fue la respuesta de esa historieta. Y después DC compró la historieta. Ahora se incorporaba al universo de DC. Por eso me río. Cuando el chabón este habla, sabes el origen de esa historieta? Eh, Jane Gunnel, que está encargado de destruir sí. el universo cinematográfico. Crisis de identidad. <coughs> que esto es lo que en gran parte inicia... Esta saga que yo contaba varias veces... Eh, que tardé 10 años en completar absolutamente todos los especiales, los especiales, los especiales, las continuaciones de los especiales, los especiales, las series paralelas, todo. Bueno, es una pila así, más o menos. Alto laburo, ¿eh? Sí, sí. ¡Fua! ¡Qué dibujos! <coughs> que te remite a algo que pasó en la década de los 80, en las historietas realmente.
0: Eh, que no lo voy a
2: decir por si lo leen, pero básicamente lo que es el motor es que alguien asesina a la esposa del hombre, del long Man, no me acuerdo el nombre en castellano. ...y es toda la búsqueda de todos los personajes de Liga de la Justicia... ...buscando quién mató... ...a la esposa que era un personaje humano... ...no tenía poderes, que era muy querido... ...y gracias a esa búsqueda... que eh, ...piensan que era uno el culpable... Eh, ...se termina revelando que había... ...un oscuro secreto hace por lo bueno, menos 20, 30 años... Eh, ...que ponía en jeque a la Liga de la Justicia... ...y justamente la saga... ...Crisis Infinita... No, ...nos pone a todos peleados... ...por la, esa decisión que habían tomado algunos... ...y que a Superman la habían ocultado porque le habían lavado la cabeza también a propósito para desolvidar de eso de qué se infinita voy a hablar un poco más adelante porque quiero leer una frase para cerrar el programa con una lectura por como favor como hacemos siempre bueno acá también traje esta que es eh, es una recopilación de los 50 años se publicó cuando Superman cumplió eh, ¿sí 50 sabe? años no eh, no 40 50 años no me acordé Superboy sí tal cual y bueno, y esta, para ya entrar en detalles y finalizando... es en inglés. Sí, sí, esa la tengo en inglés. Ah, pará. Y esta la traje acá solamente para... Crisis en tierras infinitas, solamente para no que tengo el autógrafo del guionista. <risa> solamente la traje por eso.
0: <risa> <risa> ¿Wolfman?
2: Mark Wolfman. Ok. Así que... Con mi con 2015, 6 de noviembre, el día de mi cumpleaños. Mark Wolfman, ¿Esa es la foto que tenés? No. Sí, el señor ese de barbita es ese eh, Bueno Superman las cuatro estaciones La hizo el mismo equipo creativo De El Largo Halloween y Victoria Oscura De Batman El Largo Halloween es eh, Batman Recién empieza casi O sea, es un Batman que está ahí nomás eh, Hay alguien que está matando A mafiosos O a gente vinculada a la policía eh, Por cada fecha festiva en Estados Unidos Es un recorrido de un año De una historia de un año ese mismo equipo creativo hizo después las cuatro estaciones, o Superman for All Seasons del título original, que nos presenta, la idea era que haya un narrador, y, y el guionista, eh, Jeff Love, dijo yo no me puedo poner en la cabeza de un ícono, como le habían pedido, viste, no puedo pensar qué pensaría a Batman, a Superman, y optó porque cada, eh, cada estación tenga un narrador distinto, que lo siga Superman en un momento específico. Por ejemplo, en el primero es Jonathan Kent, en el segundo es Luisa Lane, así por estaciones. Uh -huh. eh, Lex Luthor en el tercero y la última historia es Lana Lang, que era el amor de la infancia de Superman, que es la persona que confiesa los poderes que tenía por primera vez. Pero es muy bueno porque justamente... ¿Que era de Kipton? No. Ah, no, no. Que, en, ¿Que tenía Shaka en la Tierra? Jack en la Tierra. Eh, pero es muy, muy interesante el abordaje que hacen porque son los, la gente que los rodea y qué piensa de Superman, incluso lo de ah, Lex claro, Luter. vino de bebé supuestamente, claro. ¿no? Es verdad. Eh, ¿Qué piensan de ellos? Es muy, muy bueno porque es la visión de gente que está, Lex Luthor, que es su enemigo máximo, y esa cosa, ¿qué, qué es lo que pasa con el guasón, incluso con, con Batman? Esa cosa medio de.
0: Te necesito. <risa> sí. Somos lo mismo. <risa>
2: Somos lo mismo, ¿viste? Pero bueno. Recordemos, Superman murió varias veces En este tomo hay varias de sus muertes Algunas en universos alternativos En otras oficiales Superman murió en el 94 Lo mataron en Doomsday y... Fue
0: reconocida esa muerte
2: Sí, 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 fue, mu fue como, muere oh. a, 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 en mano de Doomsday tratando de salvar Que tiene una participación en esa pelea Blue Beetle, el original No, el original no, el segundo Que no tiene poderes Y eh, aún así se enfrentó con ese chabón eh, después sacaron funeral para un amigo después el regreso después el reino de los supermanes en referencia a esa vieja creación y después vino el regreso de superman y después Doomsday que cierra toda esa saga que son cuatro tomos que son una cosa así que no las traje porque no tenía mucho sentido y justamente en esta saga <coughs> veo si, la encuentro si no la puedo buscar hacer producción en vivo que se remiten a justamente a, a esa muerte no vamos a escuchar acá porque yo lo tengo transcrito se remiten a esa muerte uh -huh. y el impacto que tiene en la actualidad recordemos una, una saga de el 94, que esta es
0: crisis lo que, infinita
2: lo que viene después de crisis de identidad que Superman descubre ese gran secreto y que se plantea qué mierda estamos haciendo acá ¿Qué, ¿Qué somos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué tenemos Por eso está, viste, que siempre se cree, eso son paramilitares. Eh, sí. Viste, gente, lee las historietas. Es lo mismo las burlas que hay, dicen, eh, es un super empresario, Bruce Wayne, ¿por qué no pone la guita para ayudar? Sí, lo hace. <ríe> lee las historietas. Pero bueno, se están planteando. Quiero leerlo. Es medio larguito, pero con esto concluimos. En eso de que ocurre que descubre un secreto, que a, Superman, a Batman le habían lavado la cabeza, que ya habían dado claves de señales en una saga. Que está dentro de esta saga que, va, eh, que de Mujer Maravilla y Superman podían ser controlados por la mente y se logran destapar de eso. Batman se les plantea con eso que pasó: que descubrió que habían ocultado un crimen porque lo que hicieron. Lo digo, total, nadie va a leer la historieta. Le habían lavado la cabeza a alguien que había intentado eh, violar a la persona que matan al inicio de Crisis eh, Identidad, básicamente. Esto pasa en historietas recuerden, no son siempre para niños. Uh -huh. Y Batman, en la investigación, descubre justamente este secreto y ahí dice, empieza a investigar a ver si fue este, esta persona. Porque todos piensan que es esa, esa persona, lo señalan y en realidad quien había matado era otro, personaje, otro nada, personaje. Y ahí se pone... ¿Por qué? Ya enseguida dicen. En ese medio, cuando se parece que se va a ir todo al carajo, Superman, Mujer Maravilla y Batman tienen este diálogo. Mujer Maravilla, mirá lo que está ocurriendo a lo largo del mundo, Bruce. ¿Realmente crees que la humanidad va a poder sostenerse por sí sola? Batman le contesta Has perdido la fe Mujer maravilla El mundo no es tan blanco y negro como tú y Cal lo ven Cal por Calel el nombre de Kriptoniano de Superman Batman le dice Diana, debiste haberte quedado en el paraíso Mujer maravilla y tú, no de, eh, no deberí, y tú deberías dejar de juzgar a los demás Y empezar a hacerlo contigo mismo Has perdido tu camino Y Superman le dice Y tú el tuyo, estás tratando de ayudar a gente con la que ni siquiera te puedes relacionar, Diana Batman le contesta a ellos dos Y tú te relaciones demasiado con ellos No eres humano, eres Superman Ya sé eso Pues empieza a actuar como tal Todo el infierno se ha desatado y estás en la luna conmigo El mundo te necesita, le dice Diciéndole a la gente lo que tiene que hacer No soy un dios, no soy como tú, Bruce No necesito controlar todo Batman le contesta Y aquí cierro Después de todos estos años, sabes que no se trata de control Se trata de hacer todo lo que se pueda Y para ti se trata de ser un ejemplo Todos te miran, te escuchan si les dices que luchen, lucharán, pero necesitan ser inspirados, ser inspirados. Y seamos honestos, Superman. La última vez que inspiraste a alguien fue cuando estabas muerto, le dices.
0: <risa> Muy bien. <coughs> ¿Qué tal ese diálogo? En la Luna. Mujer
2: Maravilla. Sí, sí. El
0: señor Superman y el señor Batman.
2: Porque tienen cambian la base del líder de justicia estaba en la tierra después en la atalaya en el espacio y después uh -huh. en la luna y todo eso Entonces, tienen ese diálogo en este contexto que se fue todo el carajo lo que está ocurriendo no voy a entrar en detalles porque uh -huh. si no estoy esta mañana y le tira esa frase impresionante
0: bien esto ha sido el hashtag a nadie le importa dedicado a Superman que cumplió esta semana 85 grandes años feliz cumple Superman y bueno nos vemos en el siguiente programa de Chivos Espetorios. muchas gracias Frisán Muchas gracias, Kane que viniste hace un rato a hablar con nosotros. Muchas gracias, Cami, por operar ahí. Y bueno, seguimos el próximo sábado, que es sábado 29 de abril, acá en Radio Megafon. Síganos en las redes sociales, a Chivos Espectorios, sigan las redes sociales de Radio Megafon. Y nos vemos y nos escuchamos el próximo sábado. ¡Chau! Hoy la culpa la tuvieron Frisán y Dr. Mado. ¡Rafín! Los chivos expiatorios ¿Quieres saber quiénes serán los próximos culpables? Escucha el próximo sábado Acá por Radio Megafon